0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях профессор Михаил Васильевич Попов. И мы будем говорить о такой теме, как грядущие выборы. Михаил Васильевич.
1: Да. Мы, я думаю, будем говорить не просто про грядущие выборы, а что вообще на ухо говорит о выборах. И роли выборов в становлении политической системы, в развитии политической системы, общества и государства. Потому что выборы, мы знаем, были в Советы. Были выборы, были в чем, в чем роль выборов советы, чтобы были представлены в этих самых советах городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие. Но были еще и советы солдатских депутатов, то есть чтобы к этой самой позиции пролетарской рабочей присоединилась бы и позиция солдатская, и чтобы эти советы обрели известную силу. Потому что вопросы политики, это вопросы, которые иногда решаются силой, а не просто обсуждениями и разговорами. Мы, наверное, с вами, если обратимся к истории советской власти и к выборам, то выборы в Советы были сначала выборами в, в, в Первый Совет, да? Первый съезд Советов состоялся летом 1917 года, большевикам он не дал большинство, но большевики говорили, что мы будем продолжать борьбу в советах. Борьбу в советах вести довольно легко. Почему? Потому что совет ⁇ это орган, который формируется через трудовые коллективы, и рабочие могут отозвать депутаты и послать другого. Они а так, что вот сейчас их и пять лет будут сидеть, чтобы они не творили чтобы они не делали, отозвать невозможно. И нет никаких таких возможностей. Но если человек только не совершит уголовное преступление, и тогда, если его везут в тюрьму, надо еще все равно проголосовать за то, чтобы его освободили от обязанностей депутата. А тут было очень просто. Человек устал или не соответствует вообще требованиям, которые заявляются представителям рабочего класса, его отзывают. Поэтому давайте будем констатировать, что вот первый съезд советов был небольшевистским. и поэтому никакой революции в результате выборов первой се советов не прошло. То есть не только мы можем констатировать то, что я думаю всем уже хорошо известно, что никогда, нигде, ни в одной стране, через выборы в парламент, к власти рабочий класс не пришел. никогда и нигде. И если вы хотите это проверять, проверяйте, я готов с любым поспорить на любую сумму, Если это сейчас самое убедительное, и если вы найдете, что где-то, кто-то на выборах победил в парламент и укрепился, то этого не получится. Если вы скажете, что вот был случай такой в Чили Аленде, так Аленда выкинул сначала диктатуру пролетариата из своего, из своей программы. И в свое время такой был журнал у нас. И в нем прямо большая была статья. Альенда Социализм без диктатуры пролетариата. То есть Альенда далеко обогнал Хрущева, он гораздо раньше выступил. А результат тот же самый. И сам Альенда погиб, и, собственно говоря, и партия и Социалистическая партия погибла. Хотя там, между прочим, в Чили была и коммунистическая партия. И тоже, надо сказать, она не блистала так сказать, революционными позициями. Поэтому, если речь идет не об установлении диктатуры пролетариата, то толку от таких выборов нет, а установить диктатуру пролетариата можно только тогда, когда на выборах победят как раз представители городских, фабрично-заводских промышленных рабочих. Такие такие вещи на выборах в советы могут произойти, а на выборах в парламент не могут и никогда не происходили. Поэтому перед началом выборов, которые у нас сейчас Надвигаются и 19 числа, в сентябре они будут проходить, все должны знать, что на этих выборах будет решаться вопрос о том, кто из представителей господствующего класса будет представлять и подавлять нас в парламенте. Маркс так прямо и писал. Один раз в пять лет угнетенным классом предлагают решить вопрос о том, кто из представителей угнетающих классов будет представлять и подавлять их в парламенте. Вот согласитесь с точки зрения буржуазного класса, класса господствующего, удобно, если вы сами изберете, кто будет вас подавлять? А что касается решения вопроса о власти, никогда, нигде, ни в одной стране к власти рабочий класс через выборы не пришел и прийти не может. И это понятно. А если он вдруг значит, попытается? то найдутся такие средства, а если люди так наивно думают, что дело в том, чтобы кто-то проголосовал билетиками, найдутся такие люди, которые потом рассадят этих людей по по камерам, тех, кто претендовали на власть. Если если за этими людьми никакой силы нет. Вот почему надо понимать, что есть какая-то магистральная линия, ну, которой надо придерживаться тем, кто считает себя представителям рабочего класса, марксистам, ленинцам и так далее. Это линия на создание советов, А Советы формируются не после того, как пройдут выборы в парламенте. И независимо от этих выборов никто вам не запрещает собирать своих представителей, избирать представителей и направлять их в единый орган, но ясное дело, если вы хотите, чтобы эти представители имели какую-то силу, то надо их направлять не просто от каких-то групп граждан, а от забастовочных комитетов предприятий. Если не разворачивается забастовочная борьба, ни о какой власти рабочего класса говорить пока не приходится. Поэтому, значит, пока нужно еще понимать, что это идет этап пропаганды. А с точки зрения пропаганды участвовать в выборах очень даже и хорошо участвовать. Что значит участвовать в выборах? Это значит, что во время выборной кампании активно пропагандировать свои позиции политические. Почему именно во время выборов? Потому что во время выборов люди настроены, буржуазия их настраивает. На что? На то, чтобы вы внимательно слушали все про выборы, читали про выборы. Другие вопросы отходят на задний план. Этот вопрос о власти он встаёт. И вот надо в это самое время представители рабочего класса, соответствующие партии должны разъяснять, что через выборы никогда рабочий класс прийти не может. Но если они просто будут рассказывать, как он не может, ну, это будет половина дела, или половина истины. А истина состоит в том, что к власти может прийти только такие такие органы, которые называются советами. А советы – это органы, которые формируются от забастовочных комитетов. Если будет забастовочная борьба, а у нас забастовочная борьба предусмотрена Конституцией. Так? У нас забастовочная борьба предусмотрена трудовым кодексом. Никто ее не запрещает, никто вам не мешает идти и во время выборной кампании, и до выборной кампании, и после выборной кампании формировать. Сейчас интересная картина. У нас на территории нашего постсоветского пространства в Казахстане активно идет борьба забастовочная за увеличение заработной платы на 100%. И значит, целый ряд предприятий этого добились в Казахстане. Причем добились они, конечно, забастовочной борьбой, а не разговорами. При этом надо сказать, что в Казахстане есть интересное положение в законе, что могут представители разных забастовочных комитетов формировать единый орган, который будет отставить их общие позиции. Это очень хорошо. Но у нас такого положения нет в законодательстве, ну и запрета нет. А то, что не запрещено, то разрешено. Это я вот вам разъясняю как профессор по кафедре экономики и права. У нас много чего не написано, но если не написано, что это запрещено, значит это можно делать. И пожалуйста, делайте. И поэтому я думаю, что вы понимаете, что у нас пропаганда, например, марксистской или ленинской идеологии не запрещена. Более того, в Конституции записано что наше государство российское, оно не имеет государственной идеологии. А поскольку у нас было еще вот недавно поправки в Конституции, никаких поправок на эту тему не поступило. То есть по-прежнему значит, у нас записано в Конституции российского государства, что российское государство никакой не имеет. Если значит, будет господствовать идеология пролетарская, марксистская, здоровье. Хотя мы с вами понимаем, что для того, чтобы господствовала пролетарской идеология, нужно сначала взять власть. А думать, что можно взять власть при господстве буржуазной идеологии, при господстве класса буржуазии – это наивность. Хочу, чтобы не ограничиться этим выступлением а сослаться хочу на такую работу фундаментальную. У Ленина в томе Сахаровом Полное собрание сочинений есть работа, которая называется "Выборы, Учредительное собрание и Диктатура пролетариата". Выборы, Учредительное собрание, Диктатура пролетариата. Там он объясняет, что с точки зрения теории, конечно, при буржуазной власти, при господстве буржуазных законов, при господстве Буржуазии при диктатуре буржуазии никакие выборы никогда не дадут перевеса представителям рабочих. А что из этого следует? Следует ли из этого, что не надо участвовать в выборах? Никогда такого вывода вы нигде не найдете. Они в произведениях Маркса, они в произведениях Энгельса, они в произведениях Ленина. Надо участвовать в выборах. И большевики один раз только не участвовали в выборах парламента, а это выборы в Первую Булыгинскую Думу. И то, они думали, что сейчас еще не завершился такой революционный процесс, ведь декабрьское вооруженное восстание было в Москве, и оно заставило вообще ввести этот парламент, но уже бойкотирование этих выборов в парламент уже было на закате этого выступления, и поэтому ни к чему не привело. Но, в принципе… Ну, Каждый, ну, не просто знающий Марксизм-ленинизм Читавший Маркса, Ленина, Энгельса Человек, но всякий здравый человек Понимает, что Положение исторического материализма О том, что Общественное бытие определяет общественное сознание Это важнейшее Положение, это добытая истина Это не секрет А раз общественное бытие определяет Общественное сознание Значит, бытие буржуазного общества Определяет сознание общества. Не в том плане, что нету тут других пролетарских идей, нету идей, так сказать, противоположных буржуазным, нет, это в том смысле, что если есть господство в экономике буржуазии, то есть господство и в идеологии, потому что у него в руках все определители воли, есть бумага, есть издательство. Есть средства пропаганды, есть соответствующие инструменты в интернете, которые требуют тоже денег и так далее. И обязательно при любых выборах, как бы вы ни участвовали, ну вот Ленин, например, не слабый был политик, но он получил на выборах в парламент большинство со своей партией большинства? Нет. Только Ленин был не наивным человеком, который думает, что надо просто на следующих выборах лучше организовать. Да сколько вы не проводите выборы, вы всегда получите меньшинство. А вот второе место большевики получили. Это плохо или хорошо? Хорошо. А что хорошего? А хорошо, что на выборах сказать, люди могут развернуть свою агитацию. Не в порядке агитации просто за партию, а в порядке агитации за депутатов. Никто вам сейчас на этих выборах, которые будут, не закрывает рот, потому что во время выборной кампании открывается свобода выступления за и против любого кандидата. И аргументируйте, как хотите, и чем хотите, это ваше дело. И никто вас не вправе ограничить. Поэтому человек, который понимает, что нужно развивать пропаганду, скажем, пропаганду советов, советской власти, пропаганду диктатуры пролетариата во время выборной кампании имеет особо хорошие условия. И наоборот, те люди, которые прикрывали свою позицию э, людей, которые просто рвутся к власти, и которые говорили о рабочем классе, говорили о о советской власти, они тут все бросают и начинают заниматься э, агитацией за то, чтобы их избрали. Куда? В эту самую думу, то есть в этот самый парламент. А этот парламент – это что за орган? Это орган, который является органом диктатуры буржуазии. Ну вот в свое время, что касается Фонда рабочей академии и Российской коммунистической рабочей партии, мы пользовались возможностями парламента для того, чтобы найти там двух, трех, четырех депутатов, которые бы выступили за проект трудового кодекса, который мы разработали. Из этот проект трудового кодекса на голосовании занял второе место. Он обошел правительственный проект, проект московской городской думы, яблочный проект, проект Восьми, профсоюзный и занял второе место, а первое место комплексный такой проект депутата Слиски, а правительство проиграло в этой самой борьбе, то есть можно очень многое сделать, какое это имеет значение, а то имеет значение, что очень много положений из нашего проекта попало в действующий трудовой кодекс в итоге, поскольку надо было какой-то компромиссный делать вариант, так что говорить, что не надо использовать вообще парламент, другое дело, что это требует, а, это требует определенный силы партии, которые в этом участвуют. Во-первых, это должна быть по закону политическая партия. Например, Рабочая партия России, она действует на правах общественного объединения и пока не может участвовать в выборах, даже если бы захотела. Это раз. Второе. Но это не значит, что она не может вести выборную агитацию за или против тех или иных кандидатов. Она может и будет вести Естественно, и пропаганду свою вести будет во время выбранной кампании более широко, потому что в это время политические сказать, вопросы затрагивают больше трудящихся, и самое время им объяснять, как они решаются. Это раз. Второе, значит, вот у большевиков такие возможности были, и они наскребли в результате большой-большой-большой работы четырех депутатов – Муранов, Бадаев, Шагов и Нагин. И вот эти четыре депутата очень широко известны во всем мире и в мировом рабочем движении, потому что все депутаты парламентов во всех партиях второго интернационала, во всех странах, кроме одного человека, Карла Липнехта, проголосовали за военные кредиты и пошли в правительство. А наши депутаты, большевики, сохранили честь, да? подняли руку, поднять руки означало, что они так получают путевку в Сибирь военное положение поэтому надо понимать что если вы даже провели своих депутатов так проводите таких которые они заплачут когда им придется поехать на свежий воздух в сибирь или на другие какие-то мероприятия потому что это вся так сказать демократия это форма диктатуры а диктатура буржуазии проявляет себя во всем мире главным образом именно в форме буржуазной демократии иногда она проявляется как фашизм но даже страны так сказать, буржуазно-демократические, такие как Соединенные Штаты Америки, Англии, поняли, что для них лучше буржуазная демократия, лучше людей обмануть, чем так рисковать, как рисковали руководителю немецкой рабочей партии, как она называлась: немецкая социалистическая рабочая партия Германии, социалистическая рабочая национальная национал социалистическая рабочая партия Германии. Все слова почти хорошие, кроме «национал». Ну, в mm-hmm. принципе, она, так сказать, тоже, это понятно, что национальность. Это ключевое. Германия. Ключевое. Ну, оно и социалистическое, и рабочее. Но, как вы понимаете, значит, это буржуазная партия, которая уничтожила в Германии буржуазную, удобную для буржуазии форму управления. И очень перепугала тем самым и, француз, и французов, и англичан и американцев, потому что так можно потерять и там. Поэтому вот наличие буржуазной демократии и выборов, которые позволяют, что делать? об этом Маркс и писал, один, что они позволяют любому гражданину один раз в пять лет решить, кто из представителей господствующего класса будет представлять и подавлять вас в парламенте. Вот и все. Из этого следует, что не только я не призываю не участвовать, наоборот, участвуйте в выборах. Участие в выборах может состоять в том, что вы за кого-то агитируете, за чью-то программу вы обсуждаете, эту программу вы разбираете, вы показываете, что она в этом хороша, а в этом плоха. Кстати, сейчас все больше и больше увиливают кандидаты от того, чтобы свою программу изложить. Например, тот же самый Навальный. Никак не, сказать, когда он был на последних выборах, когда он был еще выборный или участвовал в выборах, он пытался, так сказать, как-то обойти этот вопрос. Он, так сказать, против коррупции. У нас все против коррупции, даже те, кто коррупционеры, а они против других коррупционеров, потому что им самим нужно своих денег набрать, а не давать каким-то другим. Поэтому тут ничего такого нового нет. А у него там было и бесплатная медицина, и образование, и как раз вот во время выборной кампании дали газетку, копичем раздавали, люди отворачивались, узнавали, что это от Навального. а Я сразу схватил, говорю, дайте мне. И там читаю, а за счет чего? А за счет распродажи наших ресурсов за границу. То есть Навальный предлагал, это зафиксировано в газете, на прошлой выборной кампании предлагал распродать наши ресурсы, и так их распродают. Так он и предлагал, вот так нашел источник. То есть, источник не повышения производительности труда, не развития производства своего, а вот продажа, очередная продажа. Давайте матушку России будем продавать. И вот такие у нас есть кандидаты или депутаты. Или, например, один товарищ мне предлагал прокомментировать программу «Справедливая Россия». Я говорю, я программу не могу прокомментировать, потому что ее нет. Как нет? Я видел, она напечатана. Я говорю, ну, принесите. Напечатали. Говорит, вот, говорит, смотрите, тираж, полтора миллиона. Я говорю, а вы не видите, тут вот написано проект. Ну, проект прошел или нет? Ну, если вы не знаете, он прошел или нет, что вы мне даете? Ну, я серьезный человек, я, я сейчас буду критиковать проект, а они мне скажут, а что вы критикуете? Это проект. А на самом деле, а на самом деле проект опубликован, а программа нет, ее не было. Поэтому, когда вы встречаетесь с кандидатами, и для интереса, и для просвещения самого себя, и других. Вы требуете программу. Какая программа у вашей партии? Что такое программа? Если они расписывают, какая у вас плохая жизнь, то я советую не ходить к депутатам. Вы встречайтесь с пенсионерками, они вам расскажут, какая была жизнь, какая сейчас. Ну, что, зачем они вам нового скажут? Поэтому для этого не надо быть кандидатом, чтобы рассказать, что то плохо, это плохо, все плохо. Это называется критика. И это не очернение. Это на самом деле плохо у нас. Ну а что-то хорошее то есть. А как вы собираетесь изменить нашу жизнь? Вот смысл программ депутатов, в том кандидатов в депутаты, в том, что они предлагают такие-то, такие-то меры. А меры, которые предлагают, ну смехотворные. Я в прошлый раз вот мне приходилось комментировать программы кандидатов, кандидатов в президенты. ну это просто, ну отхох, это можно умереть. Там ничего серьезного нет, какие-то банальности пустые, никчёмные, вот э, на это я думаю, что надо нацелиться, вот это будет участие в выборах, а будете за кого будете голосовать, ну за кого захотите, за того и голосуйте, это не имеет особенно принципиального значения, почему? Потому что будете вы голосовать, не будете вы голосовать, большинство будет голосовать за буржуазные партии, почему? Потому что у нас в буржуазном обществе господствует буржуазная идеология, а человек будет голосовать в соответствии со своей идеологией, а не в соответствии с идеологией, скажем, которую приносит партия рабочего класса. Не будет он в соответствии с этим. И вот в той работе, про которую я начал уже говорить, выборы в учредительные собрания и диктатуру я Ленин объясняет, что мы, конечно, не отказываемся от того, чтобы получить на свою сторону большинство народа. Но как его получить? Сначала надо взять власть. Ну, сначала надо известный процент, так сказать, сторонников иметь, потом мы берем власть и используем эту власть для привлечения на свою сторону большинство народа. А как использовали большевики? Они осуществили такие меры, для которых нужна власть. Землю христианам можно это без власти отдать? Нельзя. Ну, от того, что я вот тут буду говорить, давайте все заводы отдадим рабочим. Ну, давайте я сейчас скажу, вот, пожалуйста, все записано и растиражировано. Я выступаю за то, чтобы все заводы в России... Были переданы в руки рабочего класса. Сказал, сказал. Что вы можете возразить? Ничего не можете возразить. А будут они переданы? Не будут. Потому что, чтобы их передать, нужно иметь в своих руках не средства массовой информации, те или иные, а средства власти. Второе: что нужно отдать землю крестьянам. Отдали, отдали. Фабрике рабочим, отдали отдали, когда власть получили. Ну, а вот что касается, например, рабочего времени, тут вот не так было как некоторые товарищи представляют. В 8-часовой рабочий день в Петрограде ввели рабочие явочным порядком, сами, без всяких депутатов. Взяли и ввели 8 часов. Кто будет работать больше, чем 8 часов – штрих-брехер. А сейчас вот такая жара была за 30-32 градуса, и люди, хотя есть нормы санитарные, которые были обязательны, потом рекомендательные стали вдруг, хотя могут люди умереть, они спрашивают, а как нам работать? Ну, как, как написано в нормах. Так вы соблюдайте, Вы же хотите жить или хотите умереть? Ну и, скажем, отобрать надо у буржуазии все средства массовой информации, все средства агитации и пропаганды. Так? То есть бумагу, издательство, соответствующую технику и технологию и так далее. И вот тогда на нашей стороне будет большинство. Поэтому вопрос ставил Ленин так. А вот представители... Противоположного течения. Хотят, хотят сделать так, что я сказать, мы пройдем парламент и тогда изменим, ничего вы тогда не измените. Вот вы сначала измените, а потом создайте такую власть, которая будет диктатурой рабочего класса. И вот эта власть тогда получит большинство народа. Потому что народ будет выступать за такую власть, которая улучшит его жизнь, а не за ту власть, которая обещает улучшить его жизнь. А обещание вам будет со всех сторон, и для этого не надо различать ни по партиям, ни по каким. Нет ни одной партии, которая не будет вам обещать: изберите меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Вот что я хотел бы сказать, и очень всем рекомендую сейчас в порядке подготовки к выборам, которые у нас намечены 19 сентября, прочитать одну всего лишь работу Ленина, выборы, в учредительное собрание и диктатуру пролетариата». Причем Ленин ее с цифрами в руках, он показывает, какой процент голосов был у большевиков при выборах, в учредительное собрание. Большевики участвовали в этих выборах, участвовали. Но одно дело участвовать в выборах в учительные собрания, а другое дело получить большинство. Мы получили почетное второе место. Это второе место означало, что мы на правильном пути, но не более того. Уж думать, что кто-то получит большинство, это смешно, чтобы при буржуазной власти, при буржуазных определителях воли, при диктатуре буржуазии, во всех средствах массовой информации и в идеологии в целом получить. Там в кинематографе, там в театрах, которые, между прочим, содержат за счет государства. И вы хотите получить большинство, да это никогда вы не получите. А готовиться к тому, чтобы на свою сторону завоевать большинство народа, должны с помощью чего? С помощью той власти, которую вы перед этим завоюете. Не через выборы, а через выборы в Советы, и через создание Совета. Вас Советы связаны с забастовочной борьбой. Будет рабочий класс... Использовать это могучее средство, разрешенное демократическим государством. Не надо говорить, что у нас все запрещено, у нас очень много разрешено. У нас разрешается бастовать, у нас разрешается, запрещается препятствовать забастовке и так далее. Ну, пожалуйста, забастуйте. Но это трудное дело, надо, это надо заниматься, а не просто я вот возьму билетик, и в билетике вот вычеркнули, встав, пишу вашу фамилию. Так не бывает в политике. Ты этим не обойдешься. Над этим надо поработать.
0: Ясно, спасибо. Перейдем к вопросам. Первый вопрос от Федора Михайловича. Целый ряд снискавших в последние последние годы популярность у левой интернет аудитории спикеров, типа Спицына, Колпакиди и других, активно и весьма топорно и грубо бросились агитировать голосовать за КПРФ. Вряд ли кто-то из слушателей реально пойдет голосовать, но все-таки, на ваш взгляд, если КПРФ получит чуть больше голосов на выборах, это скажется положительно на перспективах страны или нет? Ну,
1: конечно, это скажется положительно. <смех> Лучше получит э, члены КПРФ, чем получат, допустим, яблочники. <смех> Потому что яблочники это представители вообще иностранного государства по существу. Они, правда, не записаны <смех> государством в иностранные агенты. Но я-то давно их считаю буржуазными агентами. То есть эти люди, которые привносят сюда вот все те нормы, которые, так сказать, наибольшую роль играют в иностранцев в иностранных, в других буржуазных государствах. Я, например, хорошо знаю, что такое Явлинский. Евлинский это человек, который разрушил все наше сельское хозяйство в Нижегородской области. И благополучно так сказать, с этим и полез наверх, потому что он из поколения разрушителей из тех, кто уничтожали Советский Союз. Вот. Что касается других, вот, которые вместе с ним. что такое яблоко? Яблоко – это нехорошее название, потому что оно расставляет не, не, по, не по алфавиту э, фамилии тех, кто был основателем. Основателями яблоки были Болдырев, Лукин, и Явлинский. Поэтому по-хорошему бы надо их так и доставить – Б, Л, Я. Ну, видимо, это неблагозвучно, их переставили. Ну, в общем, Болдерев себя показал как человек такой, который туда-сюда может метаться по разным политическим группам. Например, мне пришлось однажды от имени ФРО, Объединенного фронта трудящихся в дискуссии вступать с Болдеревым, который возглавлял соответствующую группу от народного фронта, то есть буржуазного. И вот Болдырев на этой был буржуазной стороне, поэтому мы знаем, кто он такой. Лукин потом ушел в, от политики, он был в органах защиты прав человека, так сказать, он практически Лукин уже больше не занимался, а вот что касается Явлинского, вот он все это тащил, эту партию, вся ее программа этой партии, она вся антинародная, там, там нет ничего так сказать, такого, чтобы э, какие-то проблески давала э, улучшение жизни народа. Под народом я имею в виду рабочих, но крестьян у нас, как известно, нет, есть рабочие теперь сельского хозяйства. По, по старинке их еще называют крестьянами. Можно их называть крестьянами, но они на самом деле рабочие сельскохозяйственные и так далее. Теперь там новый человек. Вот он где-то выступает. Вот. Партия это сейчас хороша тем, что ей не надо собирать подписи, это счастливчики. А что такое собрать подписи? Это вот стоят люди у метро, это люди оплачиваемые, это какие-нибудь студенты или какие-то молодежь. Им сказали, вот вы не соберете столько-то подписей, получите какие-то деньги. У кого есть деньги, тот пройдет, получит право на участие в выборах на подпись получится только какое-то количество подписей кандидатов кто не собирает кто не имеет таких денег тот не получит поэтому сейчас вопросы не так решаются что буду я участвовать или не буду. А есть у вас деньги на организацию выборов? Или там, если у меня миллиарды есть, я могу вон там вешать большие свои плакаты, цветные, и на больших лестницах надо залезать, чтобы их повесить. А ваши будут маленькие такие, черненькие, и моя команда будет проходить и их зачеркивать. Хотят зачеркивать нехорошо, но я откажусь, что это, откажусь, что это не моя команда, это просто люди так своего отношения к вам выразили и так далее. То есть вы сейчас увидите на выборах все что угодно, всякие подлоги, обманы. Вот почему-то, скажем, газета «Правда» выходит не как газета Компартии Российской Федерации, а как отдельный какой-то листок. Это как-то странно. Вы хоть и партию свою-то пропагандируете и так далее. То есть сейчас во время выборов многие показывают себя, а вы вообще, какие у вас идеи? А что вы хотите, что вы обещаете? Если вы просто обещаете, а никаких у вас реальных нет, вот это, с этим надо посмотреть. Это очень, это хороший э, такой период, когда партия себя раскрывает, и можно на это посмотреть. Вот общий такой подход к этому такой.
0: Вопрос от Марфа Васильевны: Что будет, если КПРФ получит большинство на выборах?
1: Тогда наша Земля рухнет, а Солнце превратится в, в, в холодный шар. Ну, я же объясняю, это невозможно, поэтому вероятность именно такова, каковы вот те события, о которых я только что сказал. Ну, как оно может получить большинство «но»? В принципе, в принципе, на этих выборах она точно, она уже, себе, уже себя показала с тем, что она потащила опять Грудинина с целым бозом сказать, нарушений законов, особенно законов, которые показывают, что он живет одной ногой сказать, за границей и никак не может оторваться от них. Поэтому КПРФ, но поскольку она не может считаться партией рабочего класса, она, в принципе, может получить большинство. Но это не изменит характер власти. И власть буржуазная, и она прекрасно может существовать, и при том, что партия будет называться коммунистической. Мы уже знаем эти примеры. Что мы не знаем, что, вот, например, в Германии национал, социалистическая рабочая партия Германии. Ну, Чего Чем вам не нравится это? Ну, слово «национал» только убрать. И будет социалистическая рабочая партия Германии. Но надо смотреть не на название, а на то, что делает эта партия, чего она добивается и что она хочет. Она уничтожила буржуазную демократию. Поставлю. Она уничтожила буржуазную демократию. В какой-то мере вот, исторически вот, нам это вот помогает, помогает то, что произошло в Германии. Помогайте, чтобы не скатываться в фашизм, потому что фашизм хуже буржуазной демократии. Поэтому, если меня будут обвинять в том, что вы выступаете за буржуазную демократию, да, я выступаю за буржуазную демократию, если ее сравнивать с фашизмом. И я, естественно, за пролетарскую демократию, если речь есть возможность создать пролетарскую демократию. Но пролетарскую демократию на выборах не создают.
0: Так, вопрос от Арсения. Вопрос относительно партии коммуниста России. В их программе имеет место быть диктатура пролетариата. Да. Как вы считаете, является ли партия коммунисты России партией рабочего класса?
1: Я считаю, что она не является партией рабочего класса, потому что, кроме как на выборах, и никакие ее действия, незаметно на политическом горизонте, особенно незаветно у заводов. Вот, например, наша партия занимается тем, что мы издаем где-то народная правда. И специально для рабочих. И раздаем ее. руководствуясь тем, что есть такие нормы, что законы законной профессиональной деятельности журналистов преследуется по закону. До двух лет лишения свободы. Для тех, кто будет мешать. Поэтому все попытки там, граждан каких-то э, частных компаний, которые, охранных структур, которые стоят на предприятиях. Мы знаем границы заводов и за пределами этих границ мы совершенно спокойно можем раздавать газету. Мы никогда не видели там этих самых коммунистов России, поэтому эти коммунисты России, можно сказать, коммунисты в себе. И они себя проявляют только во время выборов. Но что касается программных положений, даже если бы они не, вообще не были в политической партии, а просто сказали, что они за диктатуру пряты, я бы это поддержал. Если бы это один человек сказал, какая разница? Значит, есть у человека, у них правильное положение. В этом они отличаются в лучшую сторону от КПРФ, у которой нет в программе диктатуры пролетариат. Поэтому, строго говоря, они-то точно не коммунистическая. То есть КПРФ не является коммунистической партией по существу, а те по форме вроде «они за диктатуру пролетариата», но они просто партией это не являются толком. Потому что они не себя не проявляют, как партия рабочего класса, они работают с рабочими. Мы знаем, мы работаем с рабочими, мы знаем, фонд рабочей академии существует с 1994 года, уже прошло очень много лет, 26 лет, и мы не встречали никогда нигде ни в, сою... в союзниках, ни даже среди тех, кто нам мешает, скажем, представители этих самых коммунистов России. у где вы? А вот как только он телевизор, на телевизоре появляется, и выступления неплохие, да. Ну, человек могут, они собрали такую группу, назвали коммуниста России» и выступают. Я вот сейчас тоже выступаю. Из того, что я выступаю, не следует, что это вот партийный канал. Это канал, который является демократическим, дает возможность этим выступить, тем, кому есть что сказать. Кому нечего сказать, он, может, их и не пустит. Это тоже… его. Он сейчас свободы и для канала тоже. Всяких дураков он сказать, не не будет пускать в свою аудиторию.
0: Вопрос от Валентина Шамардина. «Почему российская буржуазия не меняет своих представителей в органах власти, а, напротив, удлиняет сроки их пребывания на своих постах? Главный лозунг лозунг либералов – перемен. Вот бы получали свои ничего не меняющие, по сути, перемены раз в 4 года.
1: Ну, и тут я думаю, что вы напали на буржателю, она следует общей практике мировой. А да, ту, которую так Маркс и описывал, раз в 5 лет дают возможность представителям угнетенного класса определить, кто из представителей угнетающего класса будет представлять. И подавлять их в парламенте. Что вы чего вы напали на этих людей? Ну, что вы хотите? Вы хотите, чтобы буржуазия не действовала как буржуазия? Это наивно. Ну, вот вы, например, я чувствую, что вы против, да? Ну, так вы, если вы против только, то это негативная позиция. Если бы вы бы за, вы идите вы в рабочую партию России боритесь. Но если вы не идете, а просто вопросы задаете, то вы, так сказать, где-то на полпути. То сказать, это хорошо, что вы такие вопросы задаете. Но если вы только вопросы задаете, и в этом состоит ваша политическая активность, это не очень хорошо. Причем, вот задают люди, не знаешь, как, ни фамилии, ни отчество. Вот вы, мою фамилию, отчество знаете, да? Вот все тут объявлено. это, наверное, потому что я меньше вас выступаю. Поэтому, чтобы, так сказать, да? Поэтому, ну, я же выступаю открыто и говорю то, что считаю нужным. И вы тоже, чего вы боитесь сказать то, что считаете нужным, и назвать свое имя и фамилии, Чтобы за вами закрепилось. Ну, и чтобы такая... народ за вами пошел. А как Валентин он за вами Шамардин. пойдет, неизвестно, кто вы.
0: Валентин Шамардин.
1: Вот хорошо. Если это ваше имя и отчество, запомним это. Валентин Шамардин скоро будет политической звездой. Борцом за дело рабочего класса. Проверим через некоторое время.
0: Вопрос от Никиты. Если право ⁇ это воля господствующего класса, возведенная в закон, то что такое буржуазные законы?
1: Буржуазные законы ⁇ это такие положения, которые, в которых выражена воля господствующего класса буржуазного. Это, из этого вашего вопроса ответ следует не быть так же. Раз вы первые mm-hmm. уже в первой фразе вы ответ уже дали. Только вы начали с содержания, а не с форума, потому что все-таки... Ну, право есть, возведенное в закон воля господствующего класса. На первое место надо поставить не волю, а закон. Возведенное в закон волю господствующего класса. А вы их переставили местами и написали право. Это вы переставили. Это воля господствующего класса, произведенная в закон. и получилось неправильно. Все-таки это вот возведенное в закон воля господствующего класса. Упорно бумажки. Здесь право ⁇ это бумажное так сказать, дело. Потому что если у вас она не написана, а просто воля господствующего класса, то вы ее, если возводите в закон не бумажным путем, а просто вы, так сказать, осуществляете воля господствующего класса, это может быть фашизм.
0: Вопрос от Андрея. За то время, что существует ваша партия, за время ее деятельности, вы замечаете рост сознания рабочих масс? Если да, приведите примеры. Если нет, то не задумывайтесь ли вы о поиске иных форм работы с рабочим классом?
1: Мы вообще все время задумываемся над тем, что у нас получается, что не получается. Я думаю, что так должны действовать все, кто занимается так так или иначе политикой. И вот я хочу вам сказать, что у нас за время существования нашей партии есть общероссийская газета «Народная правда». Ей исполнилось уже 30 лет в этом году. Она появилась в 1991 году, как раз 30 июня, с 1 июля. И вот она существует, и эта газета прошла очень большой путь. Она выходила в размере еженедельно 8 полос, 200 тысяч тираж. И находилась в Смольном. В Смольной по-прежнему это тот адрес регистрации Народной Правды. Она сейчас раздается у заводов. Тираж у нее примерно 30-40 тысяч, а 30-40 тысяч это немало по нынешним временам. Вы другой такой газеты не найдете которые существуют в России, которые по масштабам воздействия на рабочих, особенно на фабрично-заводских, городских, которые должны стать ядром диктатуры пролетариата, это во-первых. Во-вторых, у нас имеется целый ряд сайтов. Это сайт основной, В в Нижнем Новгороде издается ФРАФО, и вот Алексей Владимирович Круглов его говорит, есть московский, Московского регионального отделения фонда рабочей академии, есть сайт в Барнауле, есть сайт Северо-Кавказский, есть значит, сайт, который называется объединение рабочих, сайт Объединения рабочих металлургов. У нас имеется канал Фонда рабочей академии, на котором вы можете получить все необходимое для своего обучения. Там все есть. Ну и у нас есть такие могучие союзники, как Калина Ру, которые помогают нам осуществлять образование марксиско-ленинское. Потому что Ленру и фонд рабочей академии являются соучредителями Красного университета. Красный университет уже 9 выпусков сделал, причем там занимаются люди из во всей территории бывшего Советского Союза и из других стран, потому что никаких тут границ не предполагается. И ректором является товарищ Пронин, руководитель Ленру. Так что... Вот этот хороший и длительный союз показывает, что люди, которые не просто говорят, что мы любим рабочий класс, а хотят содействовать его обучению, образованию, и понимают, что без учения и образования успехов в политике быть не может. Поэтому если кто-то нам скажет, что сейчас вот мы сейчас напряжемся, и вот в сентябре решим проблемы. Не решим мы в сентябре проблемы, потому что многие поступают много, а гораздо меньше. Хотя занятия всего раз в неделю все равно это требует не просто, чтобы я слушал и задавал вопросы, а надо своему еще отвечать, хотя бы на полстранички. И если сказать, вы понимаете, в чем состоит обучение, оно состоит не только в том, чтобы впитывать, а еще и проверять, правильно ли я понял. А проверяется с помощью зачетов и экзаменов. Мы зачеты и экзамены вам гарантируем в Красном университете. Занятия бесплатные. Вы занимаетесь у профессоров и доцентов, кандидатов наук и докторов наук. И при этом, так сказать, вы получаете возможность, а, за год получить такое первичное образование, изучить три источника, три составных части марксизма. И потом перейти на второе отделение, где вы сами занимаетесь, продолжаете сами изучать и можете прислать для публикации на наших ресурсах то, что вы Получите. Так что у нас есть все возможное для расширения этой деятельности. А расширение зависит не от нас. Вы спрашиваете, что мы сделали? А это не наше дело. Это дело народа. Это дело рабочего класса. Это дело тех, кто за социализм. Вот если вот за социализм вы выступаете, я спрашиваю, а вы что сделали для социализма? Я вот вам кратко отчитался. А вы что сделали? Вопросы задавали. Так и что вы прозадавали вопросы 30 лет задаете такие, как вы, а не работаете. Так что давайте действуйте или или вы считаете, что надо дождаться такого возраста, как у меня? Я и раньше выступал, и сейчас выступаю в позиции, Мы это легко проверить, что я свои позиции не менял, и сказать, и не надо запугивать самих себя, никто меня не съел, вот. и не надо мне прятаться, и все знают теле- и, телефон, и, тел- и номер телефона, и-, и кто я, и что я, сказать. И, надо, и не надо будет страсть вращать. Ну, кто в интересах иностранных, государств действует за ними, конечно. И, так сказать, приглядывать соответствующие органы. Ну, у нас задача это, у рабочего класса не в интересах иностранных государств, а в интересах самого рабочего класса это главная сила, это главная часть народа. Поэтому, как ты против нее? С ней сражаться невозможно. Если одна подымется, она выиграет. А если она не подымется, она не выиграет. А если она думает, если кто-то думает, что вот сейчас проголосуем в сентябре или в декабре, или еще в каком-то году, то это просто смешно. Это называется парламентский кретинизм. Парламентский кретинизм состоит в том, чтобы думать, что важнейшие вопросы жизни народов решаются в парламенте, именно в таком парламенте, где я состою депутатом.
0: Александр пытается дополнить, говорит, что «Михаил Васильевич, вы не совсем точны, уже законодательно запрещено проводить агитацию, если вы недоверенное лицо кандидата».
1: Да что вы рассказываете мне? Вот я сейчас провожу агитацию, для кого хочу агитацию. Но агитацию по-разному можно проводить.
0: Законодательно это разрешено?
1: А кто мне запрещен? Вы Конституцию-то читали? Александр
0: говорит, что уже законодательно запрещено проводить агитацию. Вы
1: Конституцию читали? Ну, Наверное,
0: Александр Ну Читайте Конституцию,
1: я могу выступать, и голосовать я могу, и выступать за или против любого кандидата. Как это запрещено? Кто это может запретить? Ну, как вот, ну, пожалуйста, вот я, вы приведите мне хоть один пример, когда кто-то выступал за или против какого-то кандидата. Я таких не знаю. Я знаю, что у нас диктатура буржуазии, но чтобы кого-то привлекли за это, я не знаю. А вас, может, пугают или, может, пробуют на вас. Что вам написали, а вы поверили. У нас много законов, которые не выполняются. У нас есть закон о том, что в Трудовом кодексе записано обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Вы понимаете, это значит, что не инфляция должна быть, а все время все ниже и ниже цены. Или зарплата все выше и выше, и выше. Но это не делается. Что из этого следует, что это не делается? Это делается, что плюет на это дело, так и здесь. Кто это может мне помешать выступать против какого-то кандидата? Я вот встану и буду выступать против и что? Какая ответственность у меня, что я буду выступать против? Никакой. Есть такие вот положения, например, законодательные, в которых указана, какая ответственность. А а есть такие положения? Когда не указано? Вот не указано. Если я против депутата, кандидата Иванова выступаю, какая ответственность моя? Никакой. Раз никакой, чего вы меня запугиваете? Это вы очень запуганный. Вы, наверное, никогда не выступали, поэтому боитесь. Вы выступайте. Если вдруг кто-то вас будет привлекать, я вам помогу, как профессор по кафедре экономики и права. Можете сделать меня доверенным лицом.
0: Вопрос от ДЗМНСК. Михаил, это, что, это что такое
1: ДЗВ? Ну, это хороший вопрос. Это, это вопрос это уже слово. к
0: самому DZMS-ка. У меня уже страшно. Да. Михаил Васильевич, на какой стадии сейчас находится противоречие между общественным производством и частным присвоением?
1: На стадии капитализма. Как,
0: да, количество перейдет в качество и наступит отрицание-отрицание.
1: Само количество в качество никогда не перейдет. Во-первых, количество в качество никогда не переходит. А изменение количественных приводит к тому, что изменяется качество. Качество не количество перейдет в качество, а изменяется, сказать, вот количество изменяется, количество приводит к изменению качества. Вот так надо это понимать. И это вот в данном случае связано с тем, какая будет борьба со стороны противоположных сторон противоречия. Какое тут противоречие? С одной стороны буржуазия как господствующий класс, с другой стороны рабочий класс и его союзники. Вот вы союзник рабочего класса, или вы такой союзник, что вы спрашиваете, а когда это я буду сидеть и спрашивать, а когда перейдет вдруг количество в качество? Никогда тогда не перейдет само-само. Не бывает в обществе здесь переход, осуществляется общественным действием, потому что когда идея овладевает массами, распространяйте идею, она становится материальной силой, идея становится материальной силой, вот идея может перерасти в действие. Когда один коммунист, это очень слабо, два, тоже слабо, три, но это уже организация. Но когда их три миллиона, ну тогда это хватит для того, чтобы установить другую власть. А кто вам мешает вести коммунистическую агитацию? Не надо только самого себя запугивать, никто не мешает. Я проработал без малого 50 лет в Санкт-Петербургском государственном университете, и я совершенно свободно выступал с таких позиций, как и Сейчас занимаю, и никто меня пальцем не тронул, и никто не помешал мне. Другое дело, что были люди, которым я с Михаилом Васильевичем не согласен, но я его уважаю. Ну, Это другое дело. А я не не претендую, чтобы со мной были все согласны. И даже не претендую, чтобы вы со мной были согласны. Вы меня спросили, я вам ответил.
0: Вопрос от Евклидия.
1: О, какой он хороший. Мне бы бы такое имя.
0: Вы не задумывались о том, что современный наемный работник так устает на работе, что придя домой, ему... Точно не Ленина и Гегеля. Ему надо отдохнуть и посмотреть что-то развлекательное. А научные ролики смотрят только офисные бездельники.
1: Значит, вот вы поставили вопрос правильно, правильный вопрос, но направление решения этого вопроса у вас совершенно неправильное. Ну, раз он так устает что только бездельники смотрят вот другие всякие научные ролики, то все бесполезно. Всякая ваша борьба пустяки, и дальше он пока не будет только умирать на работе, и вечером будет горбатиться. Uh-huh. Хотя товарищи рабочие петроградские показали, что раз, и в один прекрасный день они устроили себе восьмичасовой рабочий день. Тогда, когда был 10,5-11. Ведь восьмичасовой рабочий день не внедрен декретом. Совета народных комиссаров, а декрет народных комиссаров утвердил, то есть оформил оформил это действие, которое совершил сам рабочий класс. Никто рабочим не мешает сокращать свое рабочее время. Вот поэтому и из-за того, что вот вы это понимаете, что если он не будет иметь свободного времени для чтения, для изучения, для того, чтобы собрать профсоюзное собрание, чтобы выдвинуть советы, подготовиться к забастовке, ничего не получится, значит, первое, что должен делать рабочий, а ни в коем случае не ходить сверхурочно, ни в коем случае, никогда. И я знаю очень много рабочих, которые никогда не ходили сверхурочно ни одной минуты. И ничего с ними невозможно сделать, потому что сверхурочно нельзя заставить. Нельзя. Это раз. Второе. Надо главной задачей сделать задачу сокращения рабочего дня. У нас есть возможность в проектах коллективных договоров, а потом в коллективных договорах при соответствующей поддержке сократить рабочее время. Насколько? Насколько вы добьетесь у себя на предприятии? Поэтому сказать, что вы его вот добивались, у вас не получилось, вы не можете, потому что вы не добивались. А вы рассказываете такую вещь, что никто ничего не сделает, потому что одни сказать, до смерти работают, и как говорится, умирают на работе, а вторые значит, сидят и смотрят бездельники всякие, больше нет никого, и только у нас двое, вы и я. И вот, а записывает тут Ленру, больше никого у нас нету в России все пропало, у нас вся матушка России пропала, нам не выбраться. И вы такую картину рисуете, чтобы сказать, люди пришли к выводу, что ничего бесполезно бороться, вся борьба пустяки, И надо сдаться и продолжать быть халуями буржуазии. За 40 минут рабочие, за 40 минут. Они создают величину своей зарплаты, а все остальное попадает в прибавочную стоимость. И если такие добрые рабочие, что они не могут даже переделить при буржуазном строе, переделить, по крайней мере, созданную стоимость так, что хотя бы половина попала рабочим, и время, соответственно, сократить. Но если время сокращают, то у него зарплата не уменьшится, а вот прибавочная стоимость уменьшится. Вот сократите. Даже если вы на 3 часа сократите работу, все равно будет огромная прибавочная прибыль и прибавочная стоимость у капиталистов.
0: Так, вопрос от Александра. Не могу понять. В чем конкретно выражается недостаточная для перехода к социализму степень развития производительных сил и производственных отношений? То есть, каковы критерии, исходя из которых мы понимаем, можно ли национализировать все средства производства или стоит сперва прибегнуть к Неповским методам?
1: Вот похоже, что вы тут все это запутали перепутали, и перепутали, и правильно говорить, я не могу понять. Да. А что значит понять? Выразить в
0: понятиях.
1: У вами не усвоено следующее положение марксизма. Первое положение ⁇ это о том, что социализм, то есть капитализм созрел для социализма на своей империалистической стадии вполне и перезрел. Поэтому, что, чего вы тут не понимаете, непонятно совершенно. Это написано где? Есть такая работа у Ленина, называется ⁇ Империализм как высшая стадия капитализма ⁇ Читайте. Вот в этой работе и показано. Поэтому он уже и созрел, и перезрел. И у нас уже столько уже государств перешло рубеж социалистической революции. И это прежде всего Китайская Народная Республика, которая, в которой миллиард четыреста миллионов. Это Вьетнам, который победил Соединенные Штаты Америки. Там сто миллионов. Это Корея Северная 25 миллионов. Это Куба 11 миллионов. Это Лаос. 6 миллионов. То есть полтора миллиарда у нас живет при социализме, а вы все, то ли вы плач продолжаете по нашей революции. Конечно, жалко, что здесь рабочий глаз утратил руководящие позиции в России и вообще в Европе. В Европе и вот в России он утратил. Но он же не утратил в мире. Как появилось социалистическое государство в семнадцатом году, так не было ни одного, ни месяца, ни года, когда бы вдруг не стало ни одного социалистического государства. Наоборот, количество людей, которые живет при власти социалистической, хотя социализм построен только в Северной Корее сейчас из тех стран, о которых я говорил, а там еще строится, в том же самом Китае, там еще переходный период. И о НЭПе вы заговорили, а этот НЭП можно применить тогда, когда вы установили диктатуру предприятия, захватили ведущие позиции, потом для подъема экономики кое-где отступили временно и начали в экономике двигаться таким путем, что вот более крупные и вполне социалистические предприятия должны в конкурентной борьбе побить, выиграть у предприятий частных. Не таким путем, что мы просто придем и отнимем. Это мы и так отняли. У нас была национализация, у нас был госкопиталистический госкапит... сектор, но из этого этот сектор госкопиталистический и социалистический должен постепенно выигрывать у частного хозяйственного капиталистического сектора. И об этом можно будет говорить только тогда, когда у вас прошла социалистическая революция, когда государство является социалистическим, а социализм еще не построен. Это вот Китай. Китай, Вьетнам. Вот. Та же самая Куба. А Куба была, уже был построенный социализм. Они под давлением внешним вынуждены были отступить. У них опять переходный период. В Лаосе тоже переходный период. В КНДР нет ни частной собственности. Никакой. Нет, ни грана. Я там был две недели. У меня были условия такие. Я был главой делегации сказать, от РКРП. еще было два товарища. Мы проехали чуть ли не по всей территории. И нигде не нашли никаких следов частно-собственнических отношений. Нету, там нету. Там только общественная собственность. Там высокий уровень культуры, высокий уровень науки, спорта, образования. Ну, наверное, вы понимаете, что сравнительно небольшая страна имеет ракетно-ядерный потенциал. Это же невозможно, если это низкий уровень. Если вы соображаете, понимаете, что это доступно только тем, кто на высоком уровне науки и техники находится. Вот так обстоит дело.
0: Вопрос от Николая Паськова. Михаил Васильевич, верно ли я понимаю, что коммунистическое общество, коммунистические отношения не могут сами по себе прорасти снизу в рамках капитализма? Как это было с капитализмом в феодализме?
1: Да, вы абсолютно правильно понимаете. Поэтому тут прорасти, может быть, здесь в партии рабочего класса и мощное профсоюзное движение, которое будет склоняться к позиции... который занимает коммунистическая партия, партия рабочего класса, вот это может сделать. При буржуазном строе прорасти могут советы, они же проросли же при буржуазном строе в России, советы сначала. сначала. Сначала были советы, потом советская власть, или советская власть, а потом советы. Советы сначала, если вы хотите рис сварить, сначала вам надо иметь рис. Тогда да. будет рисовая каша, а если вы хотите рисовую кашу раньше поставить, никак не получится. Вот некоторые товарищи, вот я чувствую по предыдущим вопросам, у них этого понимания нет, а у вас есть. В так они сами собой не прорастут. Если вы заинтересованы в строительстве социализма, идите в партию и боритесь. Или вы хотите одиночкой, Постой. одиночки не могут построить, создать социалистическую революцию, одиночки, либо они примкнут. К партии рабочего класса. Либо они будут, ну, сочусник, сочувствующим, попутчиками. Они будут нам махать флажками. говорить: правильный, верный, дорога идете, товарищи. Спасибо вам за поддержку. Поддержка состоит в том, что вы нас не ругаете. Вот и то хорошо.
0: Вопрос от Васи. Перу празднует 200-летие независимости от Испанской империи с президентом из числа коренного населения, левым сельским профессором. Что вы думаете об этих процессах в Латинской Америке?
1: Я думаю, что это позитивные процессы, которые переводят в центр событий не вопросы борьбы от национального угнетения, освобождения от национального угнетения, а вопросы... На первое место выставляется освобождение от социального внесения. А в этом смысле там как был капитализм, так и остается. Хоть он сто раз, так сказать, выглядит левым, хорошим, правильные слова говорят и прочее. Но там же это не пришли к власти, это представители буржуазии национальной. Поэтому никакого там социализма нет, и им пока не пахнет.
0: Вопрос от Никиты. В отличие от рабочих начала 20 века, памяти о сельской общине среди современных рабочих уже нет. Рабочие живут в массе далеко от предприятия. Как это влияет на их самоорганизацию?
1: Это ухудшает ее самоорганизацию, а интернет, который сейчас появился, ну, ускоряет эту самоорганизацию. Надо использовать то, что есть. Вы можете с ними списаться, и по WhatsApp разговаривать хоть целый день. Или включите Zoom, и по Zoom проведите собрание. Кто вам мешает это сделать после работы? Никто вам не мешает. Ну, для этого надо, скажем, понятно, не бутылки покупать, а покупать соответствующие телефонные аппараты и использовать эти возможности. Не надо видеть только минусы. Наука и техника дают возможности дополнительные. Ну, так бы я вот вам сейчас бы собрали, мы вас в сельском клубе, я бы вам ответы на вопросы сделал. А сейчас вот эти вопросы могут могут задать кто угодно с любого места, а получить могут люди. И те, которые ни тут не присутствовали, ни во время нашего выступления, не слыхом не слыхали, они потом будут бродить по просторам интернета, нападут и, или поддержат, или выступят против. Но в основном, я вот не видел, чтобы против выступала. Эта точка зрения, которую я тут, и линия, которую я тут проживаю, она пользуется неизменной поддержкой. Если вы увидите другое, сообщите, пожалуйста.
0: Вопрос от Пака-Пака. Что такое рынок труда и почему нигде не слышно о рынке рабочей силы?
1: А вам нужен рынок рабочей силы, что ли? Рынок рабочей силы ⁇ это рынок, на котором продается рабочая сила. А рынок труда ⁇ это еще затемнить этот вопрос, что не просто продается рабочая сила, а труд продается. А продажа труда ⁇ это обман. Продается на самом деле не труд, как доказал Маркс в Капитале. А продается рабочая сила. А труд нельзя продать. Но ну, если труд, вот сколько я труда, если бы я продавал весь свой труд, так я получил бы полную цену, не было бы эксплуатации. Труд никто не продает. Весь фокус капиталистической эксплуатации, что продают рабочую силу, дескать, заплатил капиталист за воспроизводство рабочей силы, будьте здоровы. Поэтому некоторые наши товарищи считают, сколько это воспроизводство рабочей силы требует средств и требует такие деньги. Но это они мало чего требуют, они все равно требуют по меркам капитализма. Вы только хотите получить справедливую цену рабочей силы. А надо превратить рабочую силу обратно вернуть ей в свойства человека. Свойство человека состоит в том, что его способность труда от него не отчуждается. А так от него она отчуждена, а человек за человека не берется. Все, что берет от рабочего капиталист, это его способность к труду. Все остальное его не интересует. Вот в чем проблема. Вы эту проблему не ставите, вы ее свели просто к названиям. Название вы правильно ухватили. Конечно, надо говорить о рынке рабочей силы. А кто вам мешает это говорить? Говорите, я так и говорю. Вы слышали, чтобы я сказал «рынок труда»? Никогда. Берете, не слушайте каких-то дураков, и потом начинаете говорить, а что вот говорят? Ну, потому что дураков много, безграмотных людей.
0: Вопрос от Александра Горяйнова. Объясните, пожалуйста, как в СССР при социализме определялось необходимое количество труда и его стоимость?
1: Стоимость стоимость труда это э, жареный лед. Ну, какая стоимость может быть труда? О чем вы говорите? При социализме нет товарного производства, нет товарного производства, производство не товарное, непосредственно общественное, нет никакой стоимости труда. А стоимость труда это вообще глупость. А стоимость труда и при капитализме нельзя говорить. Можно говорить о стоимости товара. А товаром является рабочая сила, а не труд. Труд является источником стоимости при капитализме, а вообще поэтому о стоимости труда могут говорить только абсолютно безграмотные люди, не читавшие капитал и не читавшие каких-то книг, близко стоящих к капиталу. То, что там мы тут наговорили. Поэтому я не очень даже понимаю, что я могу вам тут ответить на эту тему. Еще Если раз я вы... может, там что-нибудь найдём? Да.
0: Объясните, пожалуйста, как в СССР, в скобочках, при социализме, Определялось необходимое количество труда. Его стоимость. Значит,
1: показываю, если вы читали капитал, читали бы капитал, вы бы узнали, что есть такое понятие, как общественно необходимые затраты труда. Но это были общественные необходимые затраты труда на производство товара. А при социализме производства непосредственно общественное. Переходный период это переход от товарного производства к непосредственно общественному. Собственность, это общественное, значит, производство общественное. никакой стоимости, никакого товара тут нет. А вот затраты труда непосредственно обще... общественно необходимые, они остаются, их надо узнать. И было такое понятие трудоемкость. На каждом заводе считалась трудоемкость каждого предмета. Вот этот продукт, такой трудоемкость, это такой трудоемкости. И снижение трудоемкости это было, если при капитализме снижалось, и это было прогрессивно, стоимость то при социализме учитывалась трудоемкость, и она снижалась. Когда трудоемкость снижается, то снижается себестоимость. Когда снижается себестоимость, снижаются цены. И поэтому снижение цен было главной динамикой цен. Но это не цены были, а плановые цены. То есть это такой норматив плановый затрат с необходимого труда. Если кратко. Если хотите более подробно, вот я вам могу, так сказать посоветовать почитать вот свою книгу, которая называется Планомерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма. Там есть и позитивное изложение того, какие есть противоречия и как что считалось. И там есть и критика тех, кто занимает рыночные позиции, от которых вам, может быть, тяжело освободиться так быстро самому. Вопрос... Она есть, висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии.
0: Вопрос от Марии – откуда и для чего было введено словосочетание «социализм с человеческим лицом»?
1: Это формула врагов социализма, потому что если я вот скажу, что у вас, Мария, вот первый раз я увидел у вас человеческое лицо, что я хочу этим сказать? Я хочу сказать, что у вас все время было звериное, а вы когда решили мне вопрос задать, сделали ли человеческое лицо на случай, что вас кто-нибудь снимает? Вот. И такой вопрос задали хороший. То есть, если бы человек был настроен против вас, негодяй какой-нибудь, какая-нибудь сволочь, то он именно так бы и сформулировал. Что сейчас вот ваш вопрос вроде бы как, как у человека с человеческим лицом, а не с зюриным. То есть, это вот арсенал врагов социализма. Социализм всегда был с человеческим лицом, а с зюриным лицом всегда был капитализм. Это надо запомнить. У социализма другого лица, потому что этот строй трудящихся, и не просто человеческий. А трудящийся отвечает сущности человека. Сущность человека вытекает из того, что такое человека. Человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумно. Если вот то не трудящийся, тот не вполне отвечает сущности человека, понятию человека. Поэтому вот лицо у него не вполне человеческое. «Золотая цепь на том, как про него говорят, используя пушкинский текст.
0: Вопрос от Зинойгды. Как вы считаете, есть ли сегодня в России коммунисты ⁇ Ленинского толка ⁇ Если да, то где они? И сколько? Ну, они
1: во-первых, насчет толка, это так, сказать, так, так непонятно, что это за коммунисты какого-то толка. Ленинского. То ли, ну что, что за ленинский толк такой? Не знаю, что это такое. Я знаю, что есть коммунисты, которые стоят, изучают Ленинизм так и действует над созданием и развитием Рабочей партии России. Эти коммунисты собирают два раза в год заседания Российского комитета рабочих, чтобы помочь рабочим разворачивать свою борьбу, чтобы рабочие решали это коллективно и сами, не по указке коммунистов, а руководствуясь советами и помощью при поддержке, но они должны сами решить, а товарищи коммунисты должны помогать рабочему классу в его борьбе, а не заменять его борьбу. Но вы думаете, коммунисты будут бороться вместо рабочих? Такого не будет никогда. И не получится никогда социализма и коммунизма.
0: Вопрос от Ник- Никола. Когда советский пролетариат перестал быть революционным?
1: Советский пролетариат никогда не переставал быть революционным, а степень революционности могла угаснуть и могла развиться. Я думаю, что советский пролетариат после страшные войны, такие понес потери, что вот потеря способности быть значительно революционной во многом имеет объективную причину. Вы, наверное, знаете, что общие потери Советского Союза составили 27 миллионов человек. Потери Германии – 7 миллионов человек. У нас тоже 7 миллионов военных, но остальное – это мирные граждане. То есть народ надорвался на этой войне, а наши союзнички англичане и американцы ждали, как идут дела, кому помочь или помочь надо тому, кто побеждает. Когда они увидели, что надрывающийся советский союз все равно победит и без них, тогда они стали помогать. Поэтому после этого надо было восстановить народное хозяйство. Все, считайте, что с 45 по начало 50-х годов. Нужно было восстановить народное хозяйство. Вы можете потребовать от рабочего класса и крестьян, и крестьянства колхозного каких-то гигантских усилий в это время после такой такой, э, тяжелейшей работы исторической, на которой любой может надорваться. А кто? Посмотрите, как сделали товарищи французы. Открывали двери и впускали в города. И все у них хорошо. И это они участвовали во Второй мировой войне, они хотели делить потом. Значит, уже наряду с, там, с Советским Союзом, Соединенным Миша. А, меньше Штатами.
0: месяца посражались? Да,
1: же. посражались немножечко, да. Чуть-чуть. И все, чуть-чуть. Еще они придумали открытый город. Мы впускаем, наш не трогать, а их и не трогали особенно. Так что здорово получилось. Поэтому, конечно, вот, если еще добавить к тому, что три численности партии. Погибло я вот у Сталина в сочинениях прочитал, что вот три численности партии люди избирают в партию принимают, они идут сзади или впереди, впереди гибнут, еще гибнут, еще и так три численности партии. Поэтому с одной стороны были люди такие, скажем, достаточно хорошие, и твердые, как тот же самый Бери или Малинков или Гаганович, или Шипилов. Но и были такие захребетники, как Хрущев, которые на самом деле сидели и ждали того момента, когда можно будет повернуть в другую сторону. Что, что Хрущев, что Горбачев, что Солженицын, это все публика одного пошиба. Это люди, которые ненавидели этот самый рабочий класс, и они дошли до того, что они выступили против главного марксизма, выступили против рабочего класса уже на 22-м съезде. И, значит, и уже подобрали состав съезда так, чтобы это из программы было выброшено, диктатуру политориата. Поэтому это такой вот сложный процесс. С другой стороны, та страна, в которой при товарище Сталине была оказана могучая материальная поддержка, в том числе и оборонная Китайская Народная Республика, она продолжила эту самую линию и сейчас идет впереди. Ну, как-то бывает так в истории, что один народ, то другой народ. Или когда вот Вьетнам сражался с Соединенными Штатами Америки, то вот и Китай, и Советский Союз помогал. Но все равно сражался прежде всего вьетнамский народ. И вьетнамский народ победил Соединенные Штаты Америки. А Соединенные Штаты Америки нигде не победили сами. Ну вот они у себя там с Мексикой победили, выиграли. И кубинских добровольцев на острове на одном 28 человек победили чем хвастаться сколько им сталин писем написал чтобы они свое обещание выполнили что они откроют второй фронт они все его оттягивали объясняли тем что мы вот те колонии должны отобрать те колонии должны отобрать и они ходили шарили по колонии. В Африке, там на юге, Европу ну, в на Тихом океане и так далее. И там они все хотели это все сделать.
0: Англичан и ждали, стали. чтобы
1: опять-таки приехали русские и разгромили японскую армию. Потому что кто ее разгромил? Кто Квантунскую армию разгромил? У нас война-то не закончилась 9 мая. Вот эта мировая. Отечественная закончилась. Отечественная война. Она продолжилась. И есть люди, у которых в семьях есть погибшие, Конечно. которых, несмотря на то, что Дальний это блестящая русский. была война, миллионную квант, Квантунскую армию, которую да. расхваливали все и вся, разбили за месяц.
0: Васильев, Но
1: это же тоже эти потери.
0: Конечно.
1: Вот так обстоит дело.
0: Так, вопрос от Савилия. Что такое неоклассицизм?
1: Неоклассицизм это неологизм. Потому что классицизм, классика вообще, это то, что входит навсегда в науку, в культуру. Вот то, что навсегда входит, не временным явлениями является, что вот сейчас это послушай, сейчас это модно, а завтра никто это не вспомнит, никого. А то, что входит в самый стержень вообще общественного развития. Поэтому есть понятие классицизм, а понятие неоклассицизм уже говорит о том, что это уже игрушки в классицизм. А будет ли это классика или нет, это вопрос истории.
0: Сейчас мы прервемся на начальную паузу, а наши зрители будут иметь возможность посмотреть архивные записи или нуру 2019. Я считаю, что это
1: затыкание рта и прерывание моих ответов на вопросы.
0: Ну, надо будет как-то набраться сил на вторую часть.
1: Ну, посмотрим, будет ли вторая часть, А вдруг будет. А зрители в это время соберут. Ну, они просто
0: сейчас соберут, они выдохнут, они от такого потока устали, а, сейчас ну, соберут. Да. Ну, Наоборот, все.
1: они не устали, они только разгоняются. Разгоняются. Для да, чтобы они не
0: разбились на такой скорости. А то там такое пишут, чайная нормальный, пауза.
1: Нормально, пишут. Но ну, что, ну, люди пишут, как ну, понимают. То,
0: что ну, часть я вам не зачитываю, это ненормально они пишут. Если м-м. будут зачитывать, то это будет шоу Трумана. Ну, чайная пауза.
1: У вас тоже есть право что-нибудь зачитывать, не зачитывать? Естественно, это не, То, не что вам права. не стыдно.
0: Итак, продолжим. Михаил Васильевич, есть целый ряд вопросов от пользователей, которые, вероятно, считают вас блогером, не понимают, почему вы не отвечаете на критику вас всякими детскими каналами и молодежными блогерами, и не вступаете с ними в дискуссию. Что бы вы ответили этим зрителям? Ну,
1: во-первых, я не блогер. И сказать, это первое, что я хотел сказать. Во-вторых, если люди сказать, что-то считают и думают, я с уважением отношусь к мнению этих людей и совершенно не обязательно сказать, каждому человеку объяснять что вы не правы даже если он не прав но человек высказал свое сказать, он послушал он дал свою реакцию это значит он на эту тему подумал это же хорошо хорошо У-у-у. я вообще думаю что такие серьезные вопросы которые вот мне приходится ставить и обсуждать они ответы на них не приходят сразу. И поэтому, может быть, человек сначала считает так, потом так, и постепенно приходит к чему? К сущности. А сущность не дана непосредственно. Поэтому, если человек в эту сторону идет, вот он задал вопрос, а я на него сразу обрушился, что вы такой секой, не так и не то. И почему я должен человеку отвечать и доказывать, что он не прав? Он, может, сам поймет. Он, он, если он среагировал на мое выступление, значит, он его прочитал. Это же хорошо что он его или прочитал или просмотрел. Значит, если он его просмотрел, ну почему я этим не доволен? Странно. Почему он мне не противник? Он вообще, я думаю, что люди, которые реагируют на мои выступление, не мои противники. Я их в противники записывать не могу. По разным причинам. То есть кто-то не разобрался, кто-то не прочитал. Ну и потом но я вот без малого 49 почти 50 лет преподаю преподавал в санкт-петербургском государственном университете но я знаю что ну, люди приходят к этим к истине долгим и длительным путем ну и почему кто-то идет долго а я вот ожидаю что сразу человек вот, сразу должен согласиться я вот не считаю что он должен сразу согласиться с тем что я ему говорил вот пример приведу народа власти значит кажется что это вроде как хорошо звучит хотя Скажем, Энгельс предупреждал в своей работе, что вот само соединение двух слов народ и государство, ну то есть народ и власть, народ и государство это жарен, жареный лед. Потому что пока есть государство, оно не народное. Ну, потому что государство всегда есть орган господствующего класса. Это либо буржуазное государство, либо пролетарское, либо феодальное, либо рубовладельческое. И никаких вариантов больше нет. Потому что первобытно община, но государства нет, там были общины. Поэтому вот это само понятие народовластия, оно уже сразу говорит о том, что человек должен об этом деле разобраться. Жареный лед. Либо это народное, тогда это не государство, либо если это государство, тогда оно не народное. Когда оно станет народным, оно перестанет быть государством. А пока оно государство, оно ненародное. И отмереть государство может как государство рабочего класса. Потому что буржуазное государство отмереть не может. Его можно только, так сказать, уничтожить, свергнуть путем революции. А отмереть может быть вот единственное общество, которое не уничтожает государство, а оно отмирает, это социалистическое общество. Такой цели уничтожить государство нету. Потому что А есть цель в другом уничтожить неравенство и тогда не будет основания, чтобы одни люди навязывали свои какие-то позиции или <смех> интересы, или взгляды другой части общества. Вот и все. Поэтому это такой сложный вопрос. Если вы поставите вопрос о применимости этого понятия, оно применяется всей буржуазии и везде. Вы видели хоть одно государство, которое бы написало, что оно диктатура буржуазии? Но нет же ни одного. У нас сотни, сотни государств, и везде буржуазных, и везде написано, что это... Государство народа, в интересах народа, что они еще будут писать, что вы ожидаете, что будут писать. Единственное, кто говорил о диктатуре пролетариата, это большевики. И вот это ленинская традиция и традиция Маркса и Энгельса, которые уже, правда, в конце своей жизни рекомендовали германской социал-демократии, в критике Готской программы Маркс и в критике Эрфордской программы Энгельс, чтобы они поставили диктатуру пролетариата. Диктатура пролетариата это вот такое глубокое очень понятие научное. Оно связано с тем, что всякое государство диктатура. Только мы понимаем, что все так называемые народные государства а что такое демократическое государство? Демос это народ, крати – это власть. Так что демократическое государство это и есть И Все, кто за народовластие, они вполне вписываются в систему буржуазных категорий. И это, по существу, это так обозначение буржуазного государства. Вот от этого отделились большевики. Отделились они тогда, когда уже на третьем съезде Коминтерна от этого отошли. Ленин написал специальную книгу Детской болезнь Левизны в коммунизме» в которой написано, что диктатура пролетариата – это не просто какое-то государство, это есть упорная борьба. Кровавая и беспокровная, военная и хозяйственная, насильственная и мирная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Поэтому вопрос-то стоит не о том, какое будет только государство. Вы собираетесь вести борьбу против сил и традиций буржуазного общества? Если вы собираетесь вести борьбу против силы традиций старого общества. И на том этапе, когда есть капитализм, и на том этапе, когда есть переходный период к социализму, и на том этапе, когда социализма силы и традиции старого общества остаются, потому что остается еще деление на классы, есть возможность улучшить свое положение без того, чтобы улучшилось положение всех. И вот Ленин говорил, что у нас много таких мерзавцев, которые стараются, чтобы им дали побольше и получше, а сказать, они бы обществу дали поменьше и похуже. И мы еще их не, всех не пригвоздили к позорному столбу. Поэтому без государства, диктатуры, пролетариата движение к социализму невозможно. Как только перешли на эту терминологию, казалось бы, подумать, что только терминология народовласти, но ну, вы перешли на буржуазный язык. А вместе с буржуазным языком приходят буржуазные мысли. А вместе с буржуазными мыслями приходит до господство буржуазии. Она так сказать, появилась и буржуазии. Оказалось, откуда она возьмется? Она да, из всех она появилась. Она из комсомольцев получилась. Она получилась из хозяйственников, которым больший процент дали в приватизируемых предприятиях. Она получилась из партийных, и комсомольских работников. да Вот у нас Валентина Ивановна Матвенко, Она же у нас комсомольский деятель была. Она была, между прочим, в исполкоме советов депутатов, трудящихся, ленинградского и так далее. Откуда они там взялись, эти люди? То есть, а с другой стороны, я вот по телевидению видел, как она рассказывала, что мы продаем завод, Сестрорецкий оружейный завод, но он уже завод не оружейный был, а инструментальный завод СИЗ, передаем американскому гражданину. Вот этот американский гражданин купил, и у нас нет теперь этого завода. И земля у нас американская под боком. Поскольку земля она приобретена, по дешевке. Потому что просто так купить землю дорого, а если купить завод, а потом завод уничтожить, то земля достается очень легко и дешево. Это я сам видел своими глазами. Вот, сказать, поэтому это не пустые вот разговоры о народовласти. Все, кто о народовласти или ходит с шарфом народовластие, считайте, что это предатели диктатуры пролетариата. Эти люди никак не могут помочь социализму. Или уж если самые Ну, самое, можно сказать, щедрое, что можно предположить, что они вообще-то за диктатуру потеряются, но так глубоко законспирированы, что ни в разговоре, ни в действии это не выражается. На самом деле, если даже в разговоре не выражается, оно тем более в действиях не будет выражаться. Да вы же не можете это сделать в одиночку. Скажем, диктатуру потеряется, вот могу я сделать в одиночку, но это смешно. Потому что диктатура это не моя диктатура, диктатура рабочего класса. Это зависит, зависит от того, рабочий класс подымется или нет. Я могу этому способствовать. Если человек, по свою жизнь потратил на то, чтобы способствовать рабочему классу в установлении своей диктатуры или подготовке к установлению, это очень хорошо. А что касается сказать, истории, для нее там 100 лет туда, 100 лет сюда, не очень много. Итак, можно сказать, что вот эпоха пролетарских революций, диктатуру Петриата, она начата в семнадцатом году, и уже полтора миллиарда живут в социалистических странах, и есть, скажем, и страна, в которой построен социализм Кореи, часть потеряна, а это бы и раньше предполагалось. Например, у Ленина есть работы о лозунге Соединенных Штатов, Штатах Европы, он так и объяснял, что как мы понимаем мировую революцию, мы понимаем так, что в одной в другой, в третьей в стране, революции, контрреволюции. Но вот общий баланс такой, что вот больше революции все-таки идет, прибавление лет. Вот сейчас такие мрачные ходят, мы потеряли э, социализм, мы не потеряли. Если мы это вы, как вы с полицем пролетария всех стран соединяйтесь, так сказать, как вы с ним дружите? Если вы с ним дружите, так надо смотреть на это мы не с позиции вот только русской нации, а не только с позиции русского рабочего класса. А вот если мы возьмем, и учтем вообще вклад русского рабочего класса в революцию мировую, то он гигантский, а мировая революция складывается из революции и контрреволюции в отдельных странах, а общий баланс такой, что сейчас полтора миллиарда, а было после семнадцатого года, ну, ну, считайте, 150 миллиардов, ну, ну даже 200, ой, миллионов, 200 миллионов в России. Ну, вы видите, какой прирост? Так радоваться надо. Или вы считаете, что если здесь вот сейчас минус, то то, что в других странах сказать, уже есть социалистические государства, есть социалистические государства, бурно развивается, что Китай имеет темпы роста выше, чем американские, это не заслуга мирового рабочего класса, я считаю, что заслуга, и все знают, что заслуга Советского Союза очень велика в том, чтобы поддержать китайскую революцию. А не так, что мы стояли в стороне. И Вьетнамскую, скажем, войну против американцев поддержал Советский Союз, даже тогда, когда он уже был на закате. Вместе с Китаем. Китай своими добровольцами, а мы своими комплексами, которые уничтожали американские самолеты. У меня, вот, когда я был в аспирантуре, был товарищ Миша, который на этих комплексах работал, как говорит, полетят наши в тучу этих американских самолетов, так одна ракета, пять самолетов. Но наколотили очень много их. Поэтому, когда встречались в Канаде, то когда представили это Мишу Ширяева, как-то они погрустнели ветерана Вьетнамской войны с американской стороны. Значит, много он пощелкал этих самых летчиков вместе с самолетом. Так что не надо впадать в такую вот какую-то печаль и в грусть. Это грусть какая-то узконациональная. А сам лозунг пролетарской пролетарии ⁇ всех стран объединять ⁇ Вот международный пролетариат в общей своей борьбе имеет большой положительный баланс. Когда там по на революции, собрали все революции, все так сказать, движение вперед, вычли все, что так сказать, является движением назад, и получили прирост в полтора миллиарда. И это что основание для печали? Ну радуйтесь. А вы хотите сказать, что у вас на заводе? Так у вас на заводе это зависит от того, сами вы упретесь или нет. Если вы не упираетесь, а отдаете все, ну пока будете отдавать. Капитали. вы что, от них ожидаетесь? От буржуазии? Или от выборов, что? Вы думаете, что будут выборы, и у вас улучшится положение на заводе, не улучшится. Да как они его, сказать, не приводи их, от них ничего не зависит от этих, от этих выборов. Но они гораздо лучше, чем фашизм. Ну, вам вы же демократия. Вот сейчас у нас демократия, и нам хорошо, вот мы выступаем, вы задаете. Вас не сажают в тюрьму, у нас не сажают в тюрьму. Это же хорошо. Давайте это будем ценить. Благодарить будем буржуазную демократию, За то, что она демократия, а не устроила у нас фашизм. Это же хорошо. А вот я не уверен, если пришел бы Навальный, он бы и фашизм сделал. По его действиям так сказать можно вполне как он действует, игнорируя буржуазную демократию. Он ее игнорировал, буржуазная демократия посадила его в тюрьму. Значит, он вступил в неравный бой с позиции, так сказать, таких, игнорировать буржуазную демократию. А это диктатура буржуазии. Ты пошел против диктатуры буржуазии, диктатура буржуазии посадила тебя в тюрьму. А Он он что думал, игрушки, он долго-долго еще удивлялись, чего так так долго смотрят они. И никто не страдает больше, кроме его дружков, которые часть уже выехала из России, враги России, выезжают отсюда, это же хорошо, чего плохого. И и, и тот же самый хвост поджал эхо Москвы, они теперь скулят, они объясняют, они уже аккуратно выступают, они понимают, что следующие они могут быть. Так что вот так.
0: Вопрос от Александра Кондрусева. Михаил Васильевич, как Вы относитесь, относитесь к попытке реализовать в современной России экономическую модель СССР времен Сталина с 29 по 1955 года?
1: Ну вообще реализовать модель – это глупость. Можно, так сказать, построить социализм, опираясь на работы Сталина и на практику, которая была и у Сталина и у большевиков. Наверное, Сталин не один это делал, или вы считаете, что Сталин один построил социализм, или модель была Сталина. Не было модели Сталина, и не моделированием занимались у нас, а мы исходили из сущности социализма. А модель, ну я как специалист по экономико математическому моделированию хочу вам сказать, у меня диссертация была кандидатская о соотношении качественного и количественного анализа марксистской политической экономии. Модель ⁇ это некая, так сказать, вот конечная, конечная картина. Из конечного числа понятий, которые в той или иной степени отражают бесконечную сущность, которой мы имеем дело. Поэтому это не о модели должно быть речь, а о том, по сущности будет это социализм или нет. Как же может по сущности быть социализм, если у власти не рабочий класс, во главе с коммунистической партией? Никак он не может быть. Поэтому хорошее выступление про товарища Сталина, если думают, что дело в том, какой товарищ Сталин и какую модель он реализовывал, это пустяки, сказать, рассуждения на тему о том, что вот просто надо взять такую модель. Вы такую модель со снижением цен не можете сделать, потому что для этого надо принять на себя обязательство улучшать жизнь народа. А для того, чтобы улучшать жизнь народа, надо, сам народ был во главе. И не как народ, а как рабочий класс, как его передовая часть. Потому что народ не способен это провести, потому что народ есть некая масса, в которой есть его ядро фабрично-заводские, промышленные, рабочие. И есть, так сказать, те люди, которые ждут, как улучшится жизнь, как она пройдет и участвует в этом деле. И мы должны, вот, скажем, люди грамотные, я чувствую, если вы задаете вопросы, это уже, значит, уровень грамотности высокий, мы должны понимать, что мы можем помочь рабочему классу, а заменить рабочий класс мы как никак с вами не можем. Не можем мы построить с вами никакой моделью, Изменить, так сказать, борьбу рабочего класса, социализм сталинский, как вы говорите, или социализм ленинский, что есть одно и то же, он является результатом классовой борьбы и диктатуры пролетариата. И является продолжением диктатуры пролетариата и развитием теории диктатуры пролетариата и практики ее.
0: Вопрос от мистера Гаврилова. Диктатура – это не ограниченная никакими законами и нормами власти. Как Как ее может отменить какая-то партийная кучка?
1: Вы переставили слова. Диктатура – это власть, не ограничена никакими законами. Власть не ограничена никакими законами означает, что власть может провести такие законы, какие ей надо. Правильно? Класс. Ну, А вы что, утверждаете, что нельзя... Совершить социалистическую революцию. Вы враг социалистической революции. Значит, вы сторонник буржуазии. Реакционер, что я могу сейчас сказать. Все.
0: Так она а вопрос: как ее может отменить какая-то партийная Отменить буржу?
1: вообще ее нельзя. Ее никто не отменяет. Можно совершить социалистическую революцию, а можно совершить контрреволюцию буржуазную. У нас никто не отменял социалистическую власть. Никакого решения об отмене не было. Наоборот, все решения были социалистическими, по словам, и казались очень похожими на развитие социализма. Вспомните всю эту болтовню о перестройке, об улучшении социализма, о качестве и, там, и так далее. Поэтому этот вопрос об отмене вообще никогда не стоял.
0: А то, что ее выкинули из программы.
1: Так это, не, это программа же была, это же mm-hmm. текст. Из mm-hmm. текста, из главного документа, который определяет, на чем будут сосредоточены действия самый верхней части рабочего класса его авангарда. Если из этой самой главной, из этого главного документа выбрасывается самое ядро этого документа, а все остальное это только относится к тому, как она оформлена, эта диктатура пролетариата, то, естественно, тогда он лишается сказать, своей идеи, дороги, пути, он не может руководить. А если он не может руководить, он останавливается на этом. Ну, там же не только это было выкинуто, сказано было, что прекратилась классовая борьба в программе. А раз прекратилась классовая борьба, до этого все время звали коммунистов на борьбу, вам говорят, все, товарищи коммунисты, займитесь своим, вот капейте чай, пейте, отдыхайте, гуляйте. А пока вы будете пить, отдыхать и гулять, найдутся люди, которые без всяких документов, без программ сделают то, что надо. Они, значит, проведут закон о кооперативах. Кооперативы будут на самом деле представлять капиталистические предприятия. Потом, значит, будет... Еще один закон об государственном предприятии. И этот закон практически будет уже о капиталистическом предприятии. Только слово капитализм то не пишите, а пишите, что вот несколько человек могут организовать это предприятие, используя ресурсы этого предприятия. И все. И постепенно так вы получите. Вы же помните, как было. Ельцин прямо раздавал предприятие в частные руки. Или был залоговый аукцион. То есть вы просите у государства, просит в лице Ельцина. Дай 5 миллионов. А вы мне говорите, как сказать, дам, а что мне? А я вот в залог Уралу вагонзавод. Хорошо. Так, но я не отдам. Ну не отдавайте. То есть я не отдал, и Уралу вагонзавод перешел, к примеру. Уже в частные руки. Вот, кстати, Урал-вагон, завод ты и не перешел, потому что он все-таки относился и к военной отрасли. А вот Урал-маш перешел. Вот, вот таким образом. Поэтому, как-то вы странно, все думаете, вы примерно сидите в кабинете, думаете, что все решается какими-то постановлениями. Не постановлениями решается. Это же вопрос борьбы. Если люди, которые борются, говорят, что мы за это бороться больше не будем, за диктатуру пролетариата, значит, на этом кончается социализм. Потому что социализм есть постоянная борьба. Если самый главный, так сказать, верхушечный, можно сказать, высший орган рабочего класса и его партии, съезд говорит, съезд, причем коллективный, избранный, говорит, что мы бороться за диктатуру рабочего класса не будем, значит, ее не будет, потому что она сама по себе стихийно не может осуществляться, потому что есть другие силы, есть люди, которые будут бороться, в том числе и жившие, у которых дедушки были, как у Солженицына, крупные локтипундисты, поэтому они так просто не уйдут. Или посчитайте там, деда Горбачева, одного деда называют, другого нет, потому что другой тоже, наверное, кулак был. И в этом Политбюро там много таких было в Горбачевском. То есть люди, так взяли реванш. А почему? Потому что они вопроса о своей диктатуре не снимали. Но они это не обозначали. Для них кодовым является народовластие. Потому что народная власть во всех буржуазных странах, во все конституции записано. Народная власть означает демократия. Буржуазная демократия, вот вы и получили ее. А буржуазная демократия уже форма диктатуры. Это мы уже знаем.
0: Вопрос от Николая Пасько. Большевики победили в гражданской войне потому, что отвечали чаянием вооруженного, умеющего воевать народа. Можно ли будет победить, если народ не вооружен и не умеет воевать? Или остается лишь уповать на насильно, сильного социалистического соседа?
1: Как-то у вас странно, что победили большевики. Большевики это партия, а победил не партия, а победил рабочий класс. Победил этот вооруженный народ. Рабочий класс и был вооруженный. И, между прочим, крестьяне ⁇ это тоже часть народа. Да? Какие? Средние крестьяне. и и Батараки, но ну, Батараки – уже соискоязненные рабочие, поэтому большевики победили – это неправильная постановка вопроса. Победил, победил рабочий класс в союзе с крестьянством. Вот он победил в борьбе за советскую власть. А под руководством партии? Так если под руководством партии, значит, партия победила? Нет. Но если вот вы вели войну под руководством какого-то военачальника, значит, военачальник победил, а вы нет? Ну как-то странно. Но войну вообще нельзя вести какой-то партии. Партия не может выиграть войну вообще никакая, ни большевистская, ни меньшевистская, никакая. И национал-социалистическая партия Германии тоже не вела войну, она руководила этой самой войной, а она, так сказать, направила туда, кого обманутых рабочих. сюда пришли рабочие прежде всего. Кто сюда пришел с винтовками, ружьями? рабочие? Вы хотите это не видеть? Вы думаете, что все делают партии? Нет. Не все. Но партии вот могут направить. А вот наша партия как раз направила рабочий класс и, и колхозные крестьянцы на защиту завоевания социализма и победила. Кто победил? Вот рабочий класс и колхозные крестьянство под руководством коммунистической партии победили. Они просто партия победила. А то у вас как это белые и красные? Шахматы победил. белый победили. Белые победили, красные победили. Победили те, кто воевали.
0: Так ответ. Можно ли будет победить, если народ не вооружен и не умеет воевать?
1: Ну, не, не, нужно, не нужно никакого оружия, пока народ не организован. Пока ни, ни в коем случае нельзя давать никому оружие, потому что пойдут, убьют продавщицу винного отдела, напьются, и, хотя и лозунги будут правильные, которые они будут бормотать, напившиеся. Поэтому это вообще неправильная постановка вопроса. Вы, вы она провокационная. Вы хотите сказать, что, вот, дескать, давайте вот мы сейчас призовем mm-hmm. зеленру, прямо к оружию, товарищи, и вот сейчас поведем всех. Я думаю, что это такая провокационная постановка не годится. Когда нужно будет советом защитить себя, они создают соответствующие дружины советов для охраны порядка. Эти дружины называются, знаете, как сказать? Милиции называются они. Вот вооруженный народ называется милицией. Вы против милиции? Я не против милиции. Ну, когда сказать, если будут советы, то будет и милиция. если не будет советов, милиции не будет. А вы хотите все перевернуть и сначала поставить в порядок дня винтовку. Не винтовку. Винтовка рождает власть. Это чего? Это транццийский лозунг. Вы с транцыхских позиций предлагаете нам рассматривать этот вопрос. А у нас ленинские позиции и сталинские.
0: Вопрос от Николая. Михаил Васильевич, почему Вы утверждаете, что диктатура пролетариата в СССР была ликвидирована на 22-м съезде КПСС, хотя на самом деле она была ликвидирована введением Конституции 1936 года?
1: Значит, я думаю, что если Вы понимаете устройства советской власти, то не бумагами они решаются, а решаются они борьбой. Значит, Что такое Конституция? Конституция – это закон. Закон может выполняться, может не выполняться. Вы же знаете, сколько законов. Теперь, когда была Конституция 1936 года, если бы вы почитали Сталина, вы могли бы и почитать его выступление на сессии Верховного Совета по Конституции, он сказал, что у нас наша власть по своей природе диктатура пролетариата. Вам это разъяснение генерального секретаря «достаточно или недостаточно?» Вы просто его не знаете. А не знаете вы, потому что «Сталин» не читаете, потому что вы слушаете неизвестно кого и читаете неизвестно кого. Неужели нельзя по этому вопросу почитать «Сталину »? Если вы интересуетесь, если вы не интересуетесь этим вопросом – к вам претензий нет. Я занимаюсь химией, я изучаю, как наторию и хлор соединяются, и какие ко мне претензии? Но если вы ставите такие вопросы, ну как вы пропускаете самые важные вопросы – вы почитаете выступление Сталина? посвященное принятию новой конституции. Он там говорит о государстве рабочих крестьян, но это, так сказать, такое высказывание не строго научное, потому что не бывает государств двух классов. Во-первых, крестьяне уже это так название просто для сельскохозяйственных рабочих, потому что кооперативы соединены в единое, так сказать, единое целое с помощью машинотракторных тракторных станций, поэтому это сельскохозяйственные сельско- рабочие главным образом. Поэтому у нас эта система по существу. Диктатуры пролетариата и сущность ее изложена товарищем Сталином. товарищ сталин является выразителем он же это так сказать проводил эту всю значит это надо принять во внимание что сказано сталину давайте мы возьмем вот то что написано в тексте и отбросим то что то разъяснение которое дано сталинам применительно к этому же тексту также нельзя делать это подтасовка своего рода как это вы берете так и разделяете поэтому никто против диктатуры пролетариата при сталине не мог выступать и не выступал. А тут речь идет о том, что сначала ее начали размывать, диктатура улитариата стала размываться уже в 1956 году, тогда, когда против Сталина выступили на съезде. А со Сталином было связано все, все крупнейшие достижения, какие были на в революционном поле, в том числе и установление диктатуры улитариата, и ее укрепление, и ее развитие, ее применение. И начали крушить памятники Сталину, снимать. Вот я в это время был еще совсем ну, мальчишкой, можно сказать, в 1953 году. Но я видел, как народ плакал, когда Сталин умирал. И я еще услышал, как по радио, как сейчас помню, я вот на мы жили, и вот по радио объявляют, что у нас снижение цен очередное, каждый апрель было. Что вот были батоны 15 копеек, теперь 13 копеек, были спички 2 копейки, теперь 1 копейка и так далее. Вот как этот шел процесс. Поэтому, так сказать, не надо его так сказать, примитивизировать, так сказать, эту всю историю. Она, история нашей страны, история нашей революции, заслуживает изучения. Уж, по крайней мере, ну, произведение Сталина можно прочитать? Я хочу и себя повинить, потому что у меня долго, вот я Ленина читал, а Сталин у меня так вот стоял, вот, как здесь стоит. Долго стоял, а потом я подумал: а ведь его же обвинять, надо обвинять. Надо послушать. Вообще нехорошо же, если обвиняемого не выслушают. И я решил его выслушать. Когда я его стал читать, я понял, что более точного и более строгого и более глубокого выражения ленинской позиции нету чем у Сталина. Хотя с некоторыми положениями по экономическим вопросам, скажем, у Сталина я не согласен. На эту тему я соответствующие, так сказать, поправки сделал и критику. Но эта критика не относится в целом к позиции Сталина, потому что у него есть и такие высказывания, и такие. И он, вообще говоря, не политэконом. И нельзя от человека требовать, чтобы он был во всех вопросах, так сказать, одинаково разбираться.
0: Вопрос от Алексея. Что такое товарность при социализме?
1: Товарность – это из самого понятия, которое, собственно говоря, я и ввёл в своей книге и в докторской диссертации. Товарность означает момент непосредственно общественного производства, то есть его отрицание в нем самом. Отрицание. У вас есть недостатки? Вот Что? этот недостаток это, – это вот этот недостаток, если это какой-то минус, то он это не какой-то целое, а только лишь какой-то момент у вас есть. Человек вы хороший, но есть у вас и неправильные представления, взгляды, недостатки. Если я на кого-то здесь вот нападаю, если я отвечаю. Ну, вы задали вопрос, я нападаю на ответ на этот самый вопрос или на формулировку вопроса, на вас-то я лично не нападаю, потому что самый хороший человек может сформулировать вопрос неправильно, неверно, и он не виноват, потому что он не специалист в этом вопросе, он потому и обращается к специалисту. Поэтому товар товарность есть момент, а вовсе не, не какой-то еще товар, товара нет. Все производство непосредственно общественное, значит продукт непосредственного обмена, а непосредственно выступает как общественный продукт. Или, как говорили Маркс и Энгельс, мы имеем дело с формой производства, диаметрально противоположной товарному. Диаметрально противоположной. Или Ленин писал на от Свет труда и обороны местным советским учреждениям в 2021 году. Государственный продукт, продукт социалистической фабрики. Обмениваемый на крестьянское продовольствие. Еще обмен есть. Не есть товар в политико-экономическом смысле. Во всяком случае, уже не товар, перестает быть товаром. И когда <связывая> Бухарин написал свою книгу Экономика переходного периода, Ленин в замечаниях, которые в полное собрание сочинения, не попали. Но они есть в 11 и 40-м ленинском сборнике. В Бухарине написано при капитализме товара, при социализме продукт. Ленин пишет не точно, надо написать продукт идущий в потребление не через рынок. То есть товарность это, это некий сказать, остаток или отпечаток капитализма товарного хозяйства. То есть хозяйство непосредственно общественное, но еще есть в нем момент, не то важно, что я делаю, а что я за это буду иметь. Есть такой момент. Вот этот момент означает товарность. А если он превратится из момента в целое, будет товарное производство. То есть, есть, есть то, что может превратиться в целое, и тогда будет товарное хозяйство, а тогда капитализм, что у нас и произошло. Поэтому, если мы смотрим не на политическую контрреволюцию, а на экономику, то в экономике произошел переход, снова обратный переход к товарному хозяйству, когда у нас уже не товарность в непосредственно общественном производстве, а товарное производство. Хотя производство в общем все равно общественное. Но оно товарное, потому что каждый индивидуально производит и в своих интересах, но оно обменивается и так получается общий общественный процесс. Но это противоположность, противоположность. Хотя, само по себе, при империализме уже, можно сказать, полная подготовка есть к социализму, потому что, как писал Ленин, единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. То есть либо вы имеете капитализм с предпосылками социализма, либо вы имеете социализм, то есть коммунизм с отпечатками капитализма. Такой отпечаток, как товарность, еще есть. Но это отпечаток, это один из моментов. Точно так, как у вас, если у вас есть недостаток, нельзя говорить, что вы плохой человек. Или если у меня есть недостаток, тоже нельзя говорить, что я плохой человек, потому что у меня есть, так сказать, в целом... Скажем, вот такая оценка. но есть и такие недостатки, и и таких людей без недостатков вообще нет. Если вы думаете, что я уверен, что у меня нет недостатков, я уверен, что у меня недостатков много. Но если бы мне на них указали, я сказал бы «спасибо». Но мне пока указывают не на мои недостатки, а на свои. Вот в тех выступлениях, в тех вопросах, которые мне задают, я вижу недостатки, которые есть у тех, кто задает, к сожалению. А если бы указали на мои, я бы сказал бы «спасибо».
0: Так. Вопрос от Александра. Михаил Васильевич: когда нам ждать пособие по изучению наследия Ленина и Сталина на основе ваших бесед на канале Лобио? У вас
1: есть все. Вы можете эти все беседы превратить в сплошной текст и сделать в особие. Вот когда нам ждать, когда вы это сделаете? А почему вы думаете, что мы должны это сделать? Я уже человек, можно сказать, пожилой, я 45-го года рождения, мне. 76 лет. Я уже могу отчитываться, что вот мы сделали такое обсуждение всех 55 работ. Дальше мы еще делаем обсуждение работ Сталина. Мы уже обсудили 5 томов на три тома уже Сталина. Уже мы на три тома на канале Академии смыслов лоббио есть соответствующее обсуждение. А вы берете этот текст. Сейчас есть и программы, которые текст превращают. Ну, звуковой текст текст вам остается поправить, слечить. И сдать. Если вам нужна будет помощь финансовая от Фонда Рабочей Академии, вам финансовую помощь для этого окажем. Мой телефон 8 921 939 6099. Я его не рассекречиваю, потому что он на всех газетах, «Народная правда» висит. Там, где говорится о том, к кому обращаться по вопросу вступления в Рабочую партию России. Он не секретный. И вообще, я думаю, что хоть многие, мне даже очень странно и смешно даже видеть, как многие придумывают себе как глубокие законспирировавшиеся революционеры, всякие там вещи. Но неужели вы думаете, что соответствующие службы не знают ваши телефоны и имена? Это даже смешно. Вот, например, легче всего сказать, спецслужбам работать со мной, потому что у меня тут все ясно. Я все, что скажу, вот все и записано. Здесь товарищи записали, и не надо мучить соответствующие службы, что они будут это записывать. Уже все это записано и выдано. Поэтому и нет претензий, никто меня никогда никуда не вызывал, хотя я прекрасно понимаю, что в современном мире и в нашем обществе… Ну, где-то выступать публично и чтобы об этом соответствующим органам не было известно, но это просто думать так это детский сад. Все это хорошо известно. Если вы мне вопросы задали, и вы тоже известны. А если вы там какой-то придумали себе псевдоним, и псевдоним ваш известен, ну, что-то все, это совершенно понятно. Но у нас демократическое общество, радуйтесь, что у нас демократизм, что мы не даем своей борьбой дальнейших вперед, не даем превратить его в нечто худшее. У нас, у нас пока, сказать, действительно нет государственной идеологии, у нас есть возможность выступать и распространять газеты, и воспрепятствия законной и профессиональной деятельности журналистов, а вот я думаю, что журналисты в данном случае Ленру выступают тоже как журналисты, оно значит, наказывается тюрьмой до двух лет. Поэтому радуйтесь, что сказать, мы все-таки имеем вот такие завоевания, и хотя мы отодвинулись назад, но мы не ушли из, из позиции, мы же в царизм-то не попали. Мы сказать, имеем да, достаточно свободное буржуазно-демократическое государство. А вот, скажем, если вы возьмете ту же Литву, и Латвию и Эстонию, они там близки к фашизму. Там же есть даже не граждане, Что вы там живете, но вы не граждане. А кто вы? Они кто? Вообще не люди. И там так сказать, руководители в тюрьме просидели. Тоже Рубикс 5 лет просидел. Но после этого его избрали в европейский парламент. Потому что в Европе есть буржуазная демократия, а в той же в Литве и в Латвии она подорвана. Поэтому надо оценивать еще и сказать, то достижение, которое есть от царя до революции, было совсем немного, так что еще мало кто привык при социализ... и в России жить при буржуазной демократии. Буржуазной демократии гораздо лучше жить, чем при царизме. И никто там не расстреливал так, сказать, так вот людей. Расстреливать стали только контролюционеры, рабочих расстреляли в Новочеркасске, когда они пошли против диктатуры пролетариата. Эти враги диктатуры пролетариата расстреляли рабочих, которые всего-то требовали не повышать цены и не снижать расценки. То есть, то, что требуют рабочие по всему миру, и все с этим мериться.
0: Вопрос от Николая Пасиком. Вопрос о советах. Были организованы советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Правильно ли по аналогии создавать советы фабрично-рабочих, офисно-рабочих и сервисно-рабочих депутатов?
1: Неправильно, потому что эти офисные рабочие, нерабочие, и толку от них сейчас не будет пока. Почему? Потому что вот рабочие создают прибавочную стоимость. Так, и у них две части, можно сказать, их стоимость их продукта состоит из двух частей. Одна часть – эквивалент их зарплаты, вторая часть – это необходимый труд. И вторая часть прибавочная тут. А все остальные – это те, которые на службе находятся у буржуазии. Если эта вся публика находится на службе у буржуазии, из них вы создадите советы, и эти все советы будут делать то, что им говорит буржуазия, потому что сказать, источником их существования является прибавочная стоимость. Дальше идет перераспределение прибавочной стоимости, поэтому советы могут быть рабочих, в том числе и сельскохозяйственных рабочих, если это крупные какие-то комплексы и крупные сельскохозяйственные предприятия. И вот эти самые советы могут быть источником той власти, которая называется диктатура пролетариата. А все остальные, как только они перестанут, Содержаться на деньги буржуазии, они тоже, сказать, я думаю, смогут образовать палату служащих, но надо, чтобы эта палата сказать, взаимодействовала с палатой рабочих, и ни одно решение без палаты рабочих не, не получило бы сказать, статус государственного решения, потому что приоритет рабочих связан не с, не с тем, что они там больше знают или лучше они, а с тем, что они по своему положению находится в худшем положении, чем вот, скажем, тот слой, к которому я принадлежу. Ну вот представьте себе, сказать, мне вот даже переодеваться с работы не надо, я могу так сказать, закончилась у меня работа, я пошел домой. А могу из дома не выходить, я сейчас на ну, онлайн лекции прочитал и все хорошо. Но рабочим нужно вымыться, между прочим. и У него это даже и это отнимается от свободного времени. И, а, а если это докеры, которые в снег и в дождь идут. И одевает эту самую робу, и нужно переодеваться и так далее. То есть надо понимать, что речь идет здесь не о том, кто лучше или кто умнее или кто много знает, а речь идет о том, какой класс более заинтересован, кто улучшит больше свое положение. Рабочие, конечно, больше. У меня вот я был последние два года профессор-консультант, 9 часов в неделю. Я думаю, это для всех было бы счастье, для рабочих, если они так работали девять часов в неделю, остальное свободное время. Мои, uh-huh. чтобы улучшиться, наоборот, может меня привлекут к большему вот труду при работе, при власти рабочего класса. А тут я вот два года в таком режиме работал. Люди попробуйте поборить. а всех наоборот сверхурочно, сверхурочно лишают выходных праздничных дней. Но, как вы понимаете, моих товарищей не так много, которые с этих позиций выступают, потому что интеллигенция всегда она разделялась на выразителей интересов рабочего класса, буржуазии и путаников, которые так сказать, где-то правильно говорят, где-то неправильно говорят. И таких людей. Но с другой стороны, я сказать, хочу сказать, что товарищи по работе всегда с вниманием, с интересом и с уважением относились к марксизму, к ленинизму. и это невозможно выторвить.
0: Вопрос от Алекса. Что по существу влияет на подъем классового сознания пролетариата? Материальное положение пролетариата?
1: На подъем классового сознания влияет, конечно, обучение. Вот если у нас Красный университет, обучайтесь, есть вот такого рода занятия, которые считаете, что тоже сейчас занятия проходят, это тоже влияет. А предпосылкой для этого является наличие соответствующего интереса и соответствующего положения. Поэтому то, что какое положение занимает человек, это предпосылка. Наверное, вы понимаете, что вот те рабочие, которые немецкие рабочие, которые воевали против нас в Великую Отечественную, в нашу войну, а вот со стороны Германии эта война была захватническая, они по своему положению-то были рабочими. То есть, они по своим интересам должны были бы идеи поддерживать, но нельзя недооценивать и идеологию, и пропаганду, и власть. Потому что если те, кто пошли бы против национал-социалистической партии, их бы расстреляли в Германии. Их и расстреливали, и убивали. Были такие товарищи из числа немецких рабочих, которые прямо в снаряд, вместо взрывателя, там, сказать, вместо взрывчатого вещества, закладывали картон и писали: прилетарии всех стран соединяйтесь. У нас был товарищ на экономическом факультете который был в партизанском отряде, и у них был немец-партизан, они одевали немецкую форму, приезжали к 1 января на праздник дорисовывали там дополнительные нули и получали все необходимое для празднования 1 января Нового года. А он еще по-немецки с ними на них кричал, разговаривал, и на тех, кто ему хотел не выдавать, так говорил, что те на всякий случай все отдавали. Так что были немцы, рабочие, которые нам помогали.
0: Вопрос от Владимира. Расскажите, почему классики марксизма ввели принципиальную теоретическую борьбу с идеализмом?
1: Как-то даже трудно ответить, почему. Почему Они они, они ввели не борьбу принципиальную с идеализмом, а они они ввели борьбу за истину. истину. А истина, она не сразу открывается, и не всем. Для того, чтобы эту истину открыть, надо, чтобы был период в развитии философии, когда э, был же и материализм, и идеализм, и разные были течения, которые в свой вклад внесли. Если вы возьмете историю философии, то одни вещи сделали материалисты, другие сделали идеалисты. Скажем, для развития диалектики больше всего сделал Гегель, а вовсе не Фирбах. Но для того, чтобы повлиять на Маркса и Энгельса, больше всего сделал Фирбах. И вот после того, как они прочитали Маркса, Энгельса, Фейербаха, они перестали быть идеалистами и стали материалистами. Поэтому материалистами они стали как в результате развития науки, философии, которая движется к истине. И уже Марксу и Энгельсу удалось построить не просто материализм, как как это сделал Фейербах, а исторический материализм. То есть применить вот этот принцип материализма к истории развития общества человеческого, что вот общественное не просто что бытие определяет сознание, это еще сделал и Фейербах, а что общественное бытие определяет общественное сознание. Можно сказать, что Маркс и Энгельс перевернулись. Они же были младгегельянцами, они были идеалистами, и они разве выбросили эту самую диалектику, которую они взяли у Гегеля? Не выбросили, когда Маркс отвечал на вопрос. Каково мое отношение к Гегелю? Он говорил так. Мое отношение к Гегелю очень просто. Гегель мой учитель. Может быть учитель. Идеалист, учителем материалиста. Может, если он от этого учителя получил диалектику. А больше получить диалектику нет от кого. От Вербаха ее не получишь. И разработали диалектику не Маркса, не Энгельса. Маркс и Энгельс придали этой диалектике материалистический характер. Вот в чем дело. Поэтому не так просто развивается вообще течение. Может быть, из-за ваших вопросов, я поумнел, и теперь мне будет легче на эти вопросы отмечать. Потому что, когда задаются хорошие вопросы, то, в общем, начинаешь разбираться, сказать, понимать сам то, что объясняешь. И, говорит, такие попались студенты, у нас рассказывают такой анекдот. Раз им объяснил, не понимают. Два, три, четыре. На пятый раз я уже понял, а они все равно не понимают.
0: Александр Семислов, «Гегель был идеалистом, Маркс и Энгельс поставили его с головы на ноги. Не является ли чрезмерное увлечение диалектикой изучением опять стоящего на голове идеалиста Гегеля?
1: Маркс и Энгельс никак., никак никого никакого Гегеля поставить не могли. Они себя поставили с головы на ноги, себя поставили, они, будучи идеалистами, Молодые гегельянцы это был целый кружок такой, течение, они себя поставили на ноги – с помощью кого? помощью Фейербаха. Поэтому картину обрисовывать надо правильно. А Гегеля вы никак не можете поставить на ноги, потому что Гегель, так сказать, вот как создатель диалектики иде- в идеалистической форме, с этим и умер. Никто его никуда не ставил. И Какие вы шустрые, что вы взяли еще и Маркса Энгельса, решили, что они перевернули. Так не получается. А вот сами они перевернулись, Маркс, Энгельс. Они себя поставили. Фейербах поставил Маркса Энгельса с головы, на ноги. Фейербах был. Отдайте дань уважения Фейербаху. Он, конечно, был не диалектичен, но он был материалистичен и глубоко проник в сознание Маркса и Энгельса.
0: Вопрос от Полины Кошкиной. Расскажите, пожалуйста, стал ли Фейербах марксистом?
1: Нет, конечно, Как он не стал марксистом, он не освоил как раз то, что нужно было освоить, диалектику Гегеля. А вот Маркс и Энгельс, они сначала освоили диалектику, ее освоить было труднее, чем стать марксистом. А вот встать на позицию материалиста, ну, надо просто было занять эту позицию, и все считать, что материя первична, осознание, а причем надо было. А вот они ведь не просто стали материалистами, они стали историческими материалистами. То есть они доказали и показали в своих работах, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот нельзя сказать, что если человек капиталист, то он обязательно стоит на позициях буржуазии. Ну, например, Энгельс, он сын Капиталист. А на каких позициях стоит? На позициях рабочего класса. Маркс такой буржуазный интеллигент. Ленин кто такой? В 16 лет получил дворянство. Он никак не является никаким рабочим. То есть, а на позициях они стоят чего? Передового класса. Потому что передовые люди стоят на передовых позициях. Вот если вы сейчас живете в нашем обществе буржуазном и не стоите на позициях рабочего класса, вы лекционеры. Вот и все тут всё. а вы если стоите, вы не реакционеры, Здесь вопрос не количества, может быть, лучше 5 иметь э, прогрессивных людей, чем 505 тысяч реакционеров, поэтому не надо хвалиться значит, тем, что, вот, а большинство считает так, как я, да хоть большинство может пойти в болото, и совсем не надо вместе с этим большинством двигаться самому в болото. Вообще в науке количество ничего не означает, Ну потому что все открытия делает один человек, никакое не большинство, ну Ньютон. Там Лебнет, или там Эйнштейн, или тот же самый Менделеев. Ну, Таблица Менделеева он сделал. Или другую геометрию. Кто сделал? Лобачевский. Ну и все на этом. И был еще другой человек, Бояй, который думал, что он первый открыл. А потом, когда он написал статью такую, выяснилось, что Лобачевский месяц назад целую монографию выкатил с этой самой новой штукой, поэтому в науке никакого большинства вообще нет, вся истина открывается одним, но максимум двумя, я даже не знаю, кто это, двое, если работают, вот сейчас и работают на одном коллайдере, там, конечно, группа этих физиков, вот они это оформляют как коллективное, но и то, наверное, они там хоть все оформляют как коллективное, но кто-то больше сделал, а кто-то меньше сделал. В науке нет понятия большинства или меньшинства, в науке есть понятие истины. Поэтому вопрос здесь не большинства, вопрос в том, что вот сколько бы ни было рабочих, они передовые, а сколько бы ни было всяких людей, которые подносят так сказать, буржуазии то, что ей нужно для того, чтобы красиво жить… Вот, их совсем может быть много, или подвозят, или ездят по улицам и приносят домой и так далее, чтобы они не, от, не поворачивались ни насколько, а могли бы тут все получить. Это не значит, что это большинство что-то решает. Оно ничего не решает в политике, это слуги своего рода. И из слуг никакой революционный класс не получается.
0: Вопрос от Алексея Копыткова. Объясните, пожалуйста, как при помощи диалектики определить правильность или ложность своих текущих взглядов?
1: Значит, правильность или ложность из текущих взглядов определяется так. Значит, Вы должны знать передовую общественную науку. Носителем передовой общественной науки являются Гегель в области диалектики, Маркс и Энгельс в области материализма и исторического материализма. Ленин, который эти вот все представления и взгляды использовал на практике, и придал им такую форму, в которой они не представляют собой отдельные работы по отдельным вопросам, а представляют собой, хоть он и говорил, что у них учение из одного куска стали, на самом деле, вот он и превратил учение Маркса и Энгельса в учение из одного куска стали, в котором есть философия, диалектический исторический материализм, есть политэкономия и есть научный социализм. Но вот самый короткий путь их изучения – это изучение на базе изучения там, скажем, произведений Маркса Энгельса – это изучение полного собрания сочинений Ленина и собрание сочинений Сталина, потому что на практике проверяется глубина вот тех мыслей, которые закладывали классики. Если вы будете знать главное, то вы это сможете отделить правильное от неправильного, хорошее от нехорошего, а иначе у вас нет критерия. Иначе вы, так сказать, вы этого не знаете, этого не знаете, как вы можете решить, что правильнее. То есть, не потому, что вы, так сказать, чем плохой человек, но просто это невозможно решить. Вот у меня такая была ситуация, я вдруг вот так оглянулся и посмотрел, так, а у меня несколько лет стоял этот Сталин, думаю. А чего я не, не хочу узнать, что он за… Ведь уже обвиняет обвиняют и так, и всякое, и эдак, что только не говорили. сейчас так не обвиняют Сталина, сейчас его поднимают очень многие. И даже те, кто обвиняют, уже поднимают его тем, что это какие-то негодяи, обвиняют Сталина. Значит, наверное, Сталин человек хороший, потому что мы видим, что какие-то жулики, потому что эти коррупционеры, эти негодяи, враги социализма, враги трудящихся, они с ненавистью относятся к Сталину, значит, Сталин заслуживает уважения. Что-то он такое сделал, что они так на него нападают. Вот. И вот когда я стал читать, я удивился, что я увидел, что он последовательный сторонник Ленина, и в практическом отношении, вот если практику революции, даже практику революции. А кто, интересно, организовывал вооруженные восстания? Доклад о вооруженном восстании на шестом м съезде сделал товарищ Сталин, а Ленин в это время был в разливе и писал книгу «Государство революции». И думал Ленин не о том, как сделать революцию, он уже теоретически это уже изложил, а Сталин это практически организовывал. А он думал, как сделать, чтобы получив власть, рабочее государство не превратило свою противоположность. То есть, порт максимум, чтобы, чтобы все участвовали в управлении, и чтобы боролись с бюрократизмом, участием в этом управлении. А потому что это не нарыв, который можно вырезать, а это болезнь, которую нужно долго лечить. И вот И этот Сталин, а кто, собственно, осуществил социалистическое строительство? Ну, хорошо, вместе они участвовали в организации гражданской войны. Вместе участвовали в самых первых решениях, в начатках планирования. План ГЛРО еще был при но это был не директивный план. Это был план такой, знаете, по крупным вещам, план развития науки и техники в масштабах государства. А то, чтобы задания были директивные, это только появилось в первую пятилетку в 30 в 28-м, году. в 28-м году, и поэтому вот теория социалистического планирования – это то, что сделал на практике, осуществил Сталин в соответствии с ленинскими идеями. Если вы этого не читали, не изучали и не знаете, ну, а никто лучше это не… Можно взять, есть книга «Социалистическая экономика в СССР», большая, вот книги есть, их 6, томов, 6 томов есть, «История социалистической экономики в СССР», у меня есть такая книга. Но это вот будет долго-много читать, и все равно там разные люди, разные куски дают. А вот того единства, которое определяется тем, что вот товарищ Сталин был во главе этого всего дела, хотя он не был председателем совета министров. Он был только генеральным секретарем Центрального комитета. Но, обратите внимание, я вот когда дочитал до конца, я могу уже твердо сказать, что ни разу он не подписал свой документ, генеральный секретарь ни в одном месте, только секретарь ЦК Сталин. И когда говорят, он возвеличивал свою личность, но я думаю, что скорее наоборот, он ни разу не подписал. А вот тот же самый Брежнев уже генеральный секретарь с большой буквы писал. А Сталин никогда генеральный не написал. Вот Кто из них скромнее? Ну, наверное, Брежнев тоже молодец, он же вот на малой земле воевал, и это не отнимешь, но то, что писали… Значит, а вот он придумал, или с компанией так сказать, псевдоученых. И этот развитой социализм, который при Брежневе развился, это вообще искажение марксизма то есть по всем позициям. Что это развитой социализм? Хотя развитой социализм – это полный коммунизм. А тут не полный коммунизм и не социализм, а какой-то развитой социализм. Для того, чтобы сохранить эту вот глупость, общенародное государство, которое вместо диктатуры пролетариата. Поэтому это вот уже сказать, было время продолжения движения вспять.
0: Вопрос от Владислава. Михаил Васильевич, мне нужна ваша помощь, что почитать перед наукой логики. Хочу осилить этот труд Гегеля.
1: Ничего вам не надо читать перед наукой логики, кроме того, что вы можете почитать философские тетради Ленина, том 29. Это из них там вы тоже многое не поймете, потому что там есть выдержка из произведения Гегеля и замечания Ленина. Теперь, значит, есть такая работа у Ленина который называется Означение воинствующего материализма. Одна из последних работ, последняя философская работа, можно сказать, предсмертная. Вот вы с ней и начните. Вот это означение воинствующего материализма. Вот поскольку мне помогали товарищи в издании науки логики, я выбросил всякие предисловия, надо сказать, далекие от сути диалектики, и поставил вот эту работу о значении воинствующего материализма вместо предисловия в самом начале. Вот этим отличается мое издание от других академических изданий науки логики. И тем, что я сделал так, как и планировал Гегель. Сначала объективная логика, а потом субъективная логика. Два тома. И три книги. В В первом томе две книги. Учение о бытии, учение о сущности, во втором учение о понятии. А вот все остальные издатели, кроме первого академического издания, вот их либо все вместе собирают без разделения, либо просто на три части делит, как будто бы не надо разделить на объективную и субъективную логику. Это неправильно. Вот, поэтому начните вот с этой работы о значении воинствующего материализма, потом э, философской тетради Ленина, их можно читать, они понятные, ну, и, хотя в них что-то будет непонятно, но в целом понятно это, и увидите, как Ленин над этим работал. Хотя Ленин их э, Читал эти работы Гегеля не в самом раннем возрасте. А потом можно переходить уже к науке логики Гегеля. Но для того чтобы у вас работа над наукой логики Гегеля была так сказать, позитивной и несложной, вы ее потихонечку читайте, а Ленина читайте подряд. Потому что если вы будете читать подряд произведения Ленина, у вас в голове будет целая цепь исторических событий, которые дают ту непрерывность, которая изображает борьбу противоположностей. Потому что у Гегеля вы это не получите, у Гегеля получите только выведение из одной категории в другую. Как это бывает в общественной жизни, вот для этого, и почему важно читать не 18 томов в разнобой, а лучше 10 подряд, любые подряд 10, лучше, чем 18 в разнобой. Но лучше, конечно, начинать с первого тома, над чем Ленин думал. И вы сейчас вот вы будете читать и смотреть, как Ленин готовился, и как вы готовитесь, и у вас будет некоторое обучение, самообучение.
0: Вопрос от Льва Николаевича. Толтова? Возможно. Фамилия не указана. Есть ли у вас информация о том, каково нынче положение рабочих в Донбассе?
1: Есть, конечно, информация такая, что вот их, они плохо организованы, эти рабочие в Донбассе, то есть профсоюз, у них даже вот независимый профсоюз шахтеров, там даже при его организации не включили в устав то, что они должны взносы платить. Поэтому они сами с организации не могут, у них даже это средств на это нет. Поэтому им всякую помощь оказывают, так сказать, изуне, и всякие инструкции, как действовать и так далее. И даже те победы, которые были, вот там, где товарищи остановили работу, приостановили до выплаты зарплаты, они получили эти победы, а потом те, кто получили, получили большую сумму денег и уезжают оттуда в Россию, вместо того, чтобы спасти остальных своих товарищей, поэтому там ситуация очень непростая, поэтому мы вот будем во всяком случае всяческую помощь готовы оказывать, какую именно, если люди будут нам присылать вопросы, если люди будут организовываться и спрашивать у нас, что нужно делать, мы это и до этого делали, до сегодняшнего времени, и дальше будем это делать. Мы даже специальный сайт открыли, который называется «Объединение рабочих и металлургов». И будем на этом сайте размещать то, что нужно шахтерам, которые организовываются для своей борьбы. Потому что им это вот трудноподъемно сделать. А мы это можем сделать, и у нас есть для этого соответствующие условия, говорят, посылки. Так что, если если будут, я думаю, обращения от от товарищей из Донбасса на Ленру, я думаю, Ленру сможет оказать известную помощь, тем более, что мы же проводим два раза в год такое мероприятие, как съезд рабочих, если приедут товарищи из Донбасса делегированный один человек пятью, то они будут иметь право голоса на заседание Российского комитета рабочих и могут поставить свои какие-то вопросы в повестку дня, выступать по ним и участвовать в общей коллективной борьбе, потому что проблема на самом деле ну, очень близкие. Вот тут задерживают, там задерживают, там работают сверхмеры, и здесь в России в других местах работают сверхмеры, хотя есть и вот некоторые положительные Моменты В том же Казахстане развернулась забастовочная борьба высокая, и есть уже предприятия, которые добились 100% повышения зарплаты, вдвойне повысили свою зарплату благодаря этому, и начинают соединяться с басткомами, а это уже предпосылка к советам.
0: Как раз на эту тему вопрос от Марата. Михаил Васильевич, вы следите за ситуацией в Казахстане. Что бы вы порекомендовали бастующим казахским рабочим?
1: Вот бастующим казахским рабочим я бы посоветовал использовать ту норму закона, которая счастливым образом у них есть. То есть, они могут образовывать единый орган бастующих комитетов и ставить вопрос так, как ставили рабочие Иваново-Вознесенские, когда был Первый Совет. Мы будем договариваться не по отдельным предприятиям, а все со всеми. И вот они могут с помощью такого органа ставить какие-то проблемы свои и вести переговоры с с, с буржуазией казахской. То есть, это просто говорит о том, что знамя, которое подняли Иваново-Вознесенские рабочие, оно не брошено, оно снова поднято в Казахстане рабочими. У нас есть члены рабочей партии в Казахстане, поскольку у нашей партии есть общественное объединение по, своей, сказать, по своему оформлению. И оно в этом смысле, сказать, у нас есть люди, которые там же в Казахстане присутствуют.
0: Вопрос от Феликса Колчева. Существует ли украинская и белорусская нация?
1: Я думаю, что да. Существует. Потому что что такое нация? Это единство экономики. А экономика теперь отдельная белорусская. Вот если бы это был вопрос о Советском Союзе, я бы задумался, потому что была единая экономика советская. И уже такой отдельной экономики белорусской не было. И не было отдельной украинской экономики. А вот, скажем, самые тяжелые самолеты, мощные делали на Украине. Там делали там, и другие вещи, которые... Или металлургия там, украинская, она была украинской и союзной была. То есть у нас была и другая база кузбасская, которая при Сталине создавалась. То есть, а сейчас можно сказать, что вот это, после разрушения Советского Союза оказалось, что экономики разные. И украинская, и белорусская. И, кстати, в Беларуси в меньшей мере уничтожена экономика, чем на Украине. И в меньшей мере, чем в России. По уничтожали предприятия. Поэтому экономика есть. Единство экономики территории. Территории есть. Экономика есть. И языка? И язык есть. И культуры, и культура есть. Поэтому я думаю, что так сказать, они вполне подпадают под определение нации. Но я думаю, что если бы мы образовали Советский Союз, снова мы пришли бы к такому положению, когда образовалась бы нация так сказать, единая. И движение в этом направлении было. Единственное, что в национальном вопросе о насилии не может быть речи. Например, нельзя говорить о том, что вот какой-то язык государственный. То есть, если вы не на том языке будете говорить, я вас буду бить дубинками. Как это государственный язык? Есть вот язык межнационального общения. Например, сейчас вот в Киргизии, ну, конечно, киргизский язык ну, существенный, но преподают больше на два часа русский язык. Почему? Ну, потому что там разные люди, так сказать, в горах, на разных диалектах говорят. И для того, чтобы ими связаться между собой, для них очень удобно говорить на русском языке. Поэтому для них это во-первых. Во-вторых, там уничтожена полностью практическая экономика. Ну, такая промышленная. И поэтому для них э, вопрос соединения с русским народом и с Россией, для них он центральный и у нас очень много браков между киргизами и русскими и так далее. То есть, идет все равно это процесс ассимиляции. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, надо исходить из вот, определения, что нация есть, общность людей, основывающаяся на общности экономики, экономики, языка, территории, языка и культуры.
0: Вопрос от Андрея Трофимова. Михаил Васильевич, как прокомментируете заявление Трампа о том, что Байден строит коммунизм? Как можно оценить прогрессивность американского общества в борьбе за социализм?
1: Можно сказать, что все, кто построили капитализм, приблизили нас к коммунизму. Потому что, как вы понимаете, капитализм ближе к коммунизму, чем феодализму. Вот когда в Америке было рабовладение, а это было когда? У нас рабовладение в 1961 году было отменено. Крепостное право. А рабовладение у нас, в общем-то, и не было. А в Америке только-только было в 1962 году отменено рабовладение. Причем демократическая партия, которую сейчас представляет Байден, выступала за Рабовладение, а республиканская была против рабовладения. Поэтому, если говорить о близости или удалении, ну понятно, что капитализм ближе, конечно, к коммунизму, чем феодализм. Это понятно. Поэтому всякое развитие капитализма приближает его уничтожение. Потому что империализм если высшая и последняя стадия капитализма. Это умирающий и загнивающий капитализм. Но сам он не умрет и сам не упадет, если его не уронят. Вот о чем говорил Ленин в «Государстве революции» и в книге «Империализм. Как высшая стадия капитализма».
0: Вопрос от Стрельцова. «Михаил Васильевич, как преодолеть различия между городом и деревней? Если с преодолением различия между людьми физического и умственного труда более-менее понятно, то тут вопрос».
1: А так и идет это преодоление, само собой. Оно идет даже при капитализме, потому что все больше предприятий выносятся. Обратите внимание, раньше рабочие жили около заводов. По гудку они собирались. Сейчас стараются этих, загнать эти предприятия куда-нибудь подальше из города. Ну а куда они могут их загнать? А здесь сделать дома для богатых в центре города уже причем переносят такие предприятия, как, скажем, вот у нас есть завод по производству двигателей или вертолетов. Да? И вот тоже взяли из центра, убрали и сказать, загнали рабочих куда-то подальше. То есть этот процесс отправки предприятий в деревню, он продолжается. Поэтому там появляются рабочие там появляются те организации и те службы, которые с этим связаны, это во-первых, а во-вторых, те средства связи, информации, которые разрабатывались в городах, они имеются теперь в деревне, деревня не оторвана таким образом, как она раньше была оторвана, хотя, вот, скажем, некоторые мероприятия нынешней буржуазии, в том числе в медицинской области, сделали и ее оторванным от медицинского обслуживания, потому что, скажем, здесь скорая приедет через течение часа, хотя при социализме 5 минут. Я сам проверял, я вот на улице упал человек, я позвонил 5 минут приезжать, все было, сеть было. А теперь, если 10 километров, а то и 20 надо проехать в село, до первого медицинско- из села до первого медицинского пункта. Поэтому реформа состояла в том, чтобы 7% денег забрать. Это те проценты, которые шли по существу на развитие медицины на селе. И вообще, надо сказать, у нас не, не возрастали средства на медицину, а сокращались. А страховая медицина – это просто жирные коты, которые на медицине имеют свои богатые, огромные деньги, несравнимые с зарплатами врачей. Поэтому хорошо, что у нас нет страхового образования, а то бы тоже сидели люди и получали. Не допустили этого товарищей из вузов. И поэтому у нас к нам приходят деньги через казначейство, а не через банки и не через страховые общества. А если деньги в медицину приходят через страховое общество, там уже сидят не врачи, которые решают, каким врачам и сколько давать. Но прежде всего они набивают себе карманы. Вот такая картина.
0: От Алексея Александровича. С уважением к вам. Спасибо за просвещение. Некоторые моменты перематываю по несколько раз, пока не вникну.
1: Спасибо вам большое. Вы понимаете, что эти вещи некоторые сразу трудно воспринять и сразу понять. Но, скажем, мой преподавательский опыт говорит, что если человек снова задает одни и те же вопросы, и тем не менее нужно снова на них отвечать, Хотя бы это было, может, 101 раз. Потому что тот, кто не может отвечать 101 и 102 раз, тот не преподаватель. Ну, так приходят новые люди, они впервые это знают. Не надо на них злиться, что они этого не понимают. Потому что, ну, не понимают, потому что так, такая обстановка, что у нас и образование стало платным, и у нас урезали высшее образование вместо пятилетнего стало четырехлетнее, Взяли и отрезали, как раз там, где были спецкурсы, где была подготовка uh-huh. соответствующая. Поэтому куда деваться бедному товарищу, который хочет разобраться? Вот он хочет разобраться, спрашивает, и так кажется, что я вот нападаю на кого-то за то, что он... Он сказал, но ну, это не он виноват. Таковы условия. Он попадает в капкан. И если я должен его вытащить оттуда, из этого капкана, то я стараюсь его вытащить, обращая внимание на то, что он пошел не в ту сторону, потому что он пошел в сторону обрыва. И если он туда дальше пойдет, то он с этого обрыва скатится. У нас, к сожалению, вся сказать, сфера можно сказать, идеологии забита буржуазными идеями, причем настолько плотно, что она в самых разных формах проникает повсюду и господствует в нашем обществе, не будем об этом забывать. И что все люди, которые сегодня задавали вопросы, пытаются выкарабкаться отсюда, как-то спастись от этого наплыва буржуазной идеологии, и в этих условиях. Ну как Маркс и как Энгельс, как Ленин сформировать, тем не менее, идеологию рабочего класса. Поэтому я всем желаю в этом успеха и надеюсь, что он этот успех придет.
0: Большое вам спасибо, Михаил Васильевич. Вам
1: спасибо за то, что вы потратили силы, нервы, еще потратите на то, чтобы это выдать в эфир.
0: Большое спасибо всем зрителям прямого эфира, а также тем, кто помогает нашему каналу. До свидания.